0: Horas, não, 20 horas. Então, repita, já estamos 20 no ar? Horas. Estamos no ar, decolamos no horário. O Asa 279, confere? Asa 279, decolado, na sua escuta. Boa noite, galera. Captain Bob, de novo aqui de Brasília. Só muda o apartamento do hotel, né? Cada noite é um. Mas é a terceira noite aqui, pernoitando em Brasília. Aliás, ar seco, tá? A garganta do Captain Bob tá aqui, tá? Olha só, para quem manja de aviação, peguei o, fomos pegar o Atis, estávamos voltando de Macapá. O Atiz, temperatura 31 graus, ponto de orvalho, adivinhem, 4. Eu falei, ai, <risos> falei, ai, tá seco mesmo essa, a Brasília tá difícil, nossa, tá, tá que tá. Mas, boa noite, meus amigos, bem-vindos a mais um Asa News, fora de do calendário normal, porque o capitão Bob amanhã vai fazer Brasília, Rio Branco, em Rio Branco, Guarulhos, Guarulhos, Porto Alegre, para ir para casa. Então, amanhã não vai dar para fazer as News mesmo, estou, estarei voltando para casa e vamos curtir a família, né? Boa noite aí o prefeito de Itaipu, que está a postos aí, seja bem-vindo, prefeito de Itaipu, Marcos Luiz, e tantos outros amigos, até da, do Reino Unido, e já me avisaram, olha, vou estar assistindo tal jogo, mas vou acompanhar. Então vamos lá, vamos fazer o Asa News. Aliás, já aproveitar, antes de dar as boas-vindas aos nossos queridos convidados de hoje aqui no nosso Asa News, eu queria passar rapidamente a programação da semana que vem, de terça a quinta. Terça-feira, Fly Safe, voltando naquele horário, seis da tarde, sobre o acidente com a 310 da Aeroflot. Na quarta, seis da tarde, Asa Airports, Frankfurt. E na quinta, seis da tarde, Asa News. Peter Biondi, que está aqui, já, já está sempre né, convocado. E o Tiago Sena, que é o CEO da ITA Transportes Aéreos, confirmou também que vai ser um dos convidados. Então, além de ele participar comentando as notícias, ele vai dar um update sobre a ITA Transportes Aéreos na quinta-feira, dia 17 6 horas da tarde aqui no canal Asa, tá bom, pessoal? O pessoal da assessoria de imprensa confirmou e o próprio Tiago mandou um WhatsApp falando, ó, oh, beleza, dia 17 está ótimo, então ele vai participar do nosso Asa News. Aí, depois eu passo, lembrando, sábado, domingo, segunda vai ter um monte de programação aí, a gente passa depois, tá bom? Então vamos dar as boas-vindas, eu vou começar pelo nosso amigo uh, Rui Amparo, o grande Rui Amparo, ele já participou, já também está ganhando a carteirinha, né, a carteira Fidelidade, programa de milhagem aqui do Asa, do canal Asa. William Amparo, que foi vice-presidente de manutenção e operações na Tan Linhas Aéreas e atualmente é o diretor de segurança de voo e operações da Associação Brasileira das Empresas Aéreas ABA. Bem-vindo, William Amparo!
1: Oi, Robert. Olá, Peter Biondi novamente, Olá. Pescada. Prazer estar com vocês aí, né? Frequent Flyer aqui, estou ganhando a carteirinha aqui do canal,
0: obrigado, é, viu? A gente já vai mandar o, né, a sua carteirinha, só ainda não temos é, programas de parceria para descontos, mas depois a gente vai conseguir. <risos> Bom, vamos, vamos lá, vamos lá. E também nós temos o comandante Adriano Pescada, o pesca, famoso comandante Pescada, querido amigo nosso. Que é diretor executivo, eu vou falar hoje, eu vou falar bonito, Em Diretor Nossa. executivo na consultoria Foquemos Investimentos. Falei
2: legal, hein, em Pescada? Falou, Bem falou bonito. Obrigado, é. Rob. Falou bonito mesmo. É um prazer é. mais uma vez estar aqui para a gente falar de avião, né? Eu falo tanto de dinheiro, de finanças e agora aqui a gente volta a falar da profissão original do Pescada, que é a aviação. É um prazer sempre estar aqui com vocês.
0: Muito bem-vindo. E também temos Peter Beyond, from Atlanta, Georgia, United States of America. Ele é consultor e analista em Aviation Management, professor também de Aviation Business Safety, and, entre outras modalidades na área da aviação. O Peter Beyond foi inclusive mestre na Embry-Riddle University. E esteve ontem con conosco aqui no Asa Airports, falando do aeroporto problemático de Berlim. E foi super show de bola o bate-papo com ele e também o meu irmão Alfred. Peter, seja bem-vindo ao mais um Asa News.
3: Obrigado, é uma alegria estar aqui com o Rui, com o Pescada, com você aqui. Muito gostoso de eu conversar de aviação, um momento gostoso. Eu sei que muita gente gostaria de estar aqui com a gente, batendo um papo aqui. Então, prazer estar aqui com vocês, uma alegria. Obrigado. Show de bola!
0: E vamos autorizar o Asa 279. Ele está em Brasília. Acabou de solicitar autorização do Tráfego Brasília para Macapá, já que o Captain Bob foi para Macapá. Então, o Asa 279 na escuta do Tráfego Brasília. Prossiga na escuta. Autorizado 360 para Macapá. Decola da pista 11 esquerda no perfil da Xbox 3 Alpha. Transição Cogli, transponder 4657 e o controle Brasília na frequência. 120, decimal 3. Coteje asa 279. Sente asa 279, autorizado 360, conforme para Macapá. Econômico pista 11 esquerda, no perfil da Xbox 3 Alpha Transição Cogli, transponder 4657, e o controle Brasília em 120, decimal 3. Cotejamento correto. Monitore agora a frequência do solo em 1.218 para o acionamento, ou melhor, reporte nesta quando pronto para Posteriormente, monitorar a frequência ASA 279. Afirmativo, ASA 279. Aproveitando o, o voo aqui, eu vou falar do voo de hoje, do Capitão Bob, agradecer aos controladores do Centro Brasília, mais o do Centro Amazônico, porque a nossa rota previa subir até Palmas, para depois começar a ir para a esquerda, e aí a gente ia interceptar o meio da aerovia entre Belém e Macapá, esse é o plano de voo normal que a gente... É, costuma né, receber no cockpit, e através de um, sem a gente solicitar, isso foi legal para caramba, viu a gente estava já em contato com o Centro Brasília, subindo aqui de Brasília, ele autorizou o nível 360 e falou, voe direto para o seu destino, fomos em linha reta para Macapá, gente, foi show de bola, economizamos aí, acho que foram uns 300, 200 ou 300 quilos por aí de combustível, e chegando cinco ou seis minutos antes do, do que o previsto. Então, eu acho que até foi mais. Acho que foram 200 ou 300 quilos de economia nessa linha reta aí. Então, foi muito legal. Muito obrigado. Mas vamos falar então das notícias da semana. Lembrando que amanhã seria o dia normal do Asa News, mas não estarei possibilitado de fazer o Asa News amanhã. Vamos fazer hoje, assim como vai acontecer na semana que vem, na quinta-feira. Só que na quinta da semana que vem, seis da tarde, mais cedo, tá? Tá? Uh, mas antes de da gente falar das notícias, eu gostaria de passar a palavra ao Rui Amparo, porque o Rui Amparo participou de uma reunião interessante hoje, né? É uma webinar que ele falou, e eu queria que ele comentasse e até vai um... É, ele vai comentar sobre um assunto que é extremamente importante, sobre a... É, nesse momento de pandemia, para dar tranquilidade a quem, estará, quem está assistindo, é passageiro, fala, pô, será que está seguro voar ou não voar, né? Então, Rui, tá contigo, pode, ir. comenta aí sobre essa reunião online que vocês tiveram.
1: Obrigado, Robert, olha só, antes até disso, eu vou te falar, essa sua é, proa direta aí, ela não é ocasional, tá, quer dizer, o DSEA tá fazendo, tem um grande programa agora de rotas diretas para vocês aí, né, então, usando, fazendo do limão, limonada, como o tráfico está muito baixo, o número de voos caiu para caramba, né, o Dessel estabeleceu um programa, a IATA está junto, a gente está junto lá, a BR está junto no, no, no programa chamado CDM Rotas aí também, para que vocês tenham, aí vocês que estão voando, tenham assim, enquanto, é, é, enquanto as rotas, enquanto os voos estiverem nesse número, né? Que estamos 35%, 38% do que, do que é agora em do que era pré-pandemia, né? A gente vai ter, vai ter o máximo de porões diretos direto. A gente está tendo muita colaboração da aeronáutica e tudo assim, com, com bastante estudo, né? Porque à medida que for aumentando o número de voos, não vai poder fazer tudo que está sendo feito agora, né? Mas tem que economizar combustível. Economizar dinheiro agora é um negócio super importante, tempo e dinheiro para todos nós aí. Né? E, e aproveitando, obrigado pela oportunidade, né? Quer dizer, tem todo um, um trabalho conjunto aí da ANAC. É, da SAC, da Anvisa, né? para que você determine, à luz do que a gente tem também no resto do mundo, que você determine os protocolos né? para que a gente possa dar a segurança sanitária. A gente, eu digo, a indústria da aviação, né? todos nós, as airlines, os aeroportos, a gente possa dar devido a devida segurança sanitária né? para o passageiro. Essa segurança ela é feita de, de duas vertentes. Uma é a segurança real, né? quer dizer, ele tem que estar seguro ali, nós que somos da indústria, é, nós que temos ligação aí, vem de uma família de médicos, inclusive, quer dizer, você, você tem que ter a, a, a garantia de que a segurança está lá. igualzinho segurança de voo, Robert, entendeu? Você, você primeiro, você faz, você faz, né? Mas você também tem que dar a informação o passageiro, principalmente, tem que ter a percepção, o tripulante, a comissária, o comandante, o pessoal de chão, tem que ter essa percepção também, tá? Então, assim, tem todo um trabalho de desenvolvimento de protocolos, obviamente, ele começou exatamente no início da pandemia, é um processo evolutivo para caramba, né? Nós estamos absolutamente de olho, a indústria está de olho no que acontece lá fora, né? E só para entrar no que foi hoje, foi um webinar da Airbus, de umas duas horas, explicando como, como que a Airbus está fazendo as coisas, né? Os processos de... de... Os testes aí, para você ter uma ideia, né? Quer dizer, a Airbus está usando até aviões que estão parados nos desertos aí, né? Para fazer alguns testes eh, sanitários, né? Quer dizer, uma das coisas que eles estão tentando é o avião para no pernoite e você aumenta para caramba a temperatura. Sei lá se isso funciona, mas eles vão testar, tá? É, e foi muito elucidativo, porque no fim do dia, o que garante para vocês que estão voando aí é, e para os passageiros, né? O que garante a sua segurança durante o voo é a perfeita recirculação do ar de cima para baixo e o tal do filtro EPA. Por quê? Rapidamente, vai sem ser muito, muito boring, aí muito, sem chatear muitos ouvintes aí, né? se bem que quem gosta da aviação, né? Quer dizer, lá em cima, lá no 350, você não tem coronavírus. Né? Aquele ar que entra, ele entra, ele entra. É... Ele passa por um separador de ozônio, né? Porque isso é perigoso para a saúde das pessoas, né? E passa ali por um filtro para você limpar, porque como ele vem do compressor, para você limpar qualquer sujeirinha que você tenha. É, ele, ele vem da parte limpa do motor, mas é uma máquina, né? Tem os rolamentos, tudo, né? Então esse ar entra seco e limpo ali e se mistura com 50% do ar de recirculação na cabine quando você está usando o máximo da sua recirculação. Essa é mais ou menos a proporção que você tem, 50-50 aqui, tá? Esse ar da cabine, ele chega para o passageiro de cima para baixo. E esse, isso é o que te dá a, tua, a segurança. Então, você tem uma circulação que é de cima para baixo, o ar é recolhido, volta e passa pelo tal do filtro EPA. O filtro EPA, para você ter uma ideia, foi desenvolvido pela primeira vez o Projeto Manhattan, né, para você ter o ar puro nos caras que faziam bomba atômica lá nos Estados Unidos. O Peter, de repente, sabe melhor do que eu isso aí. E ele tem filtros de várias classificações. Né? Tem, você tem filtro EPA no aspirador de pó da tua casa, só que aquele ali não é para isso, né? E você tem no centro cirúrgico dos hospitais avançados. O nosso na aviação é o EPA-13, né? Que tira 99% das, das, é, dos problemas ali, né? Dos bicharocos, né? Vamos chamar assim, nós que somos de outra área, né? E ao contrário do que a gente pensa, ele não funciona por filtragem por passagem só. Né? Ele foi, é, é, é por passagem também, por impacto e por movimento browniano, porque você tem que fazer os, os vírus baterem. Então, ele tem uma perda de carga muito grande, o fan aí que você e o Pescada acionam ali, ele come uma, uma boa energia do, do, do seu avião, né? mas é por uma boa causa, porque ele tem que fazer 99,7% 99, do, 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 dos vírus encostarem em algum lugar, e é, é, que é uma fibra tratada. E é aí que você mata o bicho, não é na filtragem, porque muita gente duvida, fala, pô, mas é muito pequenininho, ele passa. Não, não, não é assim que funciona, entendeu? Inclusive, uma pergunta, só me adiantando, Robert, se me permite, para não ser muito longo, é: você, assim, a condição de projeto do avião, isso foi perguntado hoje para uma doutora PHD, médica lá que está assessorando a Airbus ali, e foi muito legal, porque ela foi muito assertiva. A condição de projeto do avião é avião lotado, não tem problema, ele está... Não precisa fazer separação, né? É, e você... É, o que, porque o que interessa é o fluxo local, condição de design de cada assento que você tem, você não pode ter um lugar sem estar funcionando aquilo. Aí você, você descamba a propagação do vírus, né? Só para terminar, é lógico que se você tiver poucos passageiros no avião, até para a pessoa ter um... Um, um, um conforto mais, porque tu não está muito tenso com aquilo, né? É, faz bem se você puder separar as pessoas é, dentro do avião, mas não é mandatório que você separe, entendeu? Enfim, foi um seminário de duas horas ali, muita pergunta, tava o pessoal da NAC, SAC, Anvisa, foi, foi muito elucidativo. Agora deve ter um da Boeing, deve ter um da Ibraer também, que eles estão nos ajudando né, para explicar. O fabricante, mais do que ninguém,
0: sabe como seu equipamento funciona. Perfeito, muito bom. Boa explicação. Obrigado, Rui. Eu acho que, é, para quem está assistindo ou vai assistir depois, aqui o Asa News, e não é da, da aviação, mas tem aquele receio de embarcar agora, será que dá? Então, aí você já conseguiu trazer um, uma tranquilidade para esse passageiro que ele pode embarcar é, sem estresse. Não esquecer, logicamente, da máscara, que é super importante, e sempre aquele álcool gel que, hoje em dia, é... Todos tem que usar e os aeroportos é, têm lugares para você usar no avião tem então aí, enquanto não tiver vacina etc todo cuidado é pouco mas podem pode ficar tranquilos que Robert, pelo menos o avião fala me perdoa mais um
1: pouquinho só para complementar não, não. porque o assunto ele é ele é ele é, é de uma importância muito grande né porque uhum. aqui você tem você tem um tripé né o regulador seja a nac a anvisa ele faz as, as leis, né, quer dizer, os protocolos ali, né, as empresas aéreas operacionalizam, os aeroportos também, os agentes aeroportuários operacionalizam, então você ter álcool gel, você ter é obrigação dos agentes, seja nós da, das companhias aéreas, seja dos aeroportos, tá, e uma coisa super importante para o passageiro é que, assim, uma das razões dele estar tá tranquilo é ele mesmo, porque a máscara é muito, muito essencial Aliás, em qualquer ambiente, não é só no ambiente do processo de, de, de aviação. Então, assim, o passageiro colaborar e obedecer mais do que nunca os processos que as companhias e os aeroportos estão colocando para o embarque, para a separação, né, e, e também para, para e ele usar a máscara, obedecer as comissárias no embarque, porque você tem mais risco de pegar Covid na muvuca, como era antes, de embarque e desembarque do que propriamente sentadinho com esse sistema todo funcionando, tá? Então, acho que fica um chamamento, quer dizer, claro, você pode ficar tranquilo, o, é voão, o seu risco não é zero, o seu risco nunca é zero, é como o risco de voar, quer dizer, você, a chance de você ter algum, algum acidente voando, né, quer dizer, ela nunca é zerada, a gente trabalha na indústria para mitigar todos os riscos né, da segurança, na minha época era segurança de voos, é segurança operacional, a sanitária é a mesma coisa, você tem que saber que você o seu risco nunca é zerado, mas a indústria está proporcionando uma mitigação de risco para que você tenha um nível aceitável, uma confiança para poder é, fazer o seu voo aí, né? quer dizer, minimamente confortável
0: e seguro, tá? É, o Araújo pergunta, inclusive, com a adoção desse sistema, dessa filtragem, se realmente acabou aquela necessidade de deixar assento vago no meio, porque... A gente tem visto as empresas aéreas em geral estão vendendo os assentos e, é, e o pessoal está voando, inclusive, com tranquilidade. Já observei isso voando de extra, os passageiros estão tranquilos lá, tá? do mesmo jeito que voavam antes, né? Então, acabou ou ainda tem alguma empresa que está. Robert,
1: o que aconteceu é o seguinte: quando começou a Covid ali em março, nós, nós, eu digo o mundo, né? o planeta não tinha a dimensão do que era esse negócio e muito menos a gente da aviação, porque assim, a aviação estuda vírus há muito tempo, naquela época lá da, da, da própria SARS, ali, a primeira SARS ali em 2000, que é, é, acho que vocês não estavam na TAM na, na, ainda, mas nós groundiamos 5.330 ali porque não tinha é, não, não tinha tráfico. ele tentou alugar para Taiwan... Tem então, uma história bacana, qualquer dia a gente pode até contar aqui, mas eu Vamos, não quero né? su superpor. Mas, assim, ao longo das últimas décadas, a segurança sanitária a bordo também foi, se foi sendo melhorada, tá? Principalmente visando o voo long haul, porque é onde você tem mais passageiros, é onde você tem mais buvuca a bordo, quer dizer, o fim de um voo long haul, ninguém aguenta mais ficar sentado, vai no banheiro, vai o que. Lá. Então, se você tem algum, algum vírus qualquer, ninguém estava imaginando algo dessa dimensão mundial, mas a aviação já está preparada. Ou seja, isso que eu estou te falando do filtro EPA, não é que você está fazendo uma modificação nos aviões. As modificações que eles estão propondo agora, Airbus, Boeing estão oferecendo, é muito, são muito mais voltadas para o touchless, tá? quer dizer, que você poder é, realmente usar o álcool, a, 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 o banheiro, sem você encostar em nada, né, para diminuir os toques, do que propriamente na qualidade do teu ar. Isso felizmente já estava lá e como eu disse muito focado inicialmente nos long halls tá? Mas o doméstico também, os aviões mais modernos, todos têm o filtro EPA dessa categoria, tá? Todos os grandes, tá? Os, 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 os turbohélices nem sempre têm
0: isso, tá? Uhum. Ah, muito muito obrigado, Rui. Uh, vou passar aos nossos uh, outros convidados. Vocês gostariam de fazer alguma complementação sobre esse assunto e só um parênteses aqui para o Pescada fala assim que você já está comemorando sexta-feira é, antecipado mas ele explicou e ele vai explicar para vocês que é uma comemoração
2: sim Bob a gente teve dois clientes novos aqui fechados hoje na consultoria então a gente costuma celebrar então às 18 horas estávamos celebrando Dois novos membros da nossa família Foquemos aqui, então por isso eles, uhum. eu vi aqui no chat eles brincando, né? A gente está celebrando uhum. mesmo. É um dia de comemorar. E eu queria só aproveitar, eu, eu vou atrás, quando você me convida para essas coisas aqui, eu vou atrás uhum. sempre das notícias boas. né? Eu gosto de pensar positivo em cima disso do que o Rui falou. É, eu busquei números bem atualizados agora que tem das companhias abertas uh, da Azul e da Gol aqui no Brasil. E quando fala com relação à ocupação, a taxa de ocupação, em agosto, a Azul teve 75% de ocupação e a Gol 79% de ocupação. Olha que bacana. Tem vários outros dados, eu vou deixar mais para frente, mas a notícia é boa. Temos notícias boas.
0: É, e aqui em Brasília, por exemplo, os voos é, também é, latam, é, pelo que o pessoal andou falando aí, estão... Muitos já estão com capacidade máxima e já estão, segundo os despachantes, falar: olha, parece que já vamos dar a malha para acionar mais voos porque não está dando conta. Então, é uma boa
3: notícia. Peter, gostaria de comentar? Ah, eles deram um show aí, nem, nem vou comentar. Muito boa a informação. Depois eu assisti para anotar tudo o que o Rui falou aí. Ah. Não deu tempo de anotar aqui. Não é muito bom, nem, nem tenho o que falar. Pode continuar aí. Então,
0: vamos lá. Vamos dar prosseguimento às notícias, então, da da semana, é, volto a frisar que estou usando nessa semana o Wi-Fi do hotel, então se o Captain Bob, a conexão cair, vocês continuem aí no comando, you have control, tá? É, e vamos pelas notícias da, da capa do episódio, né? Lembrando que no último sábado, o presidente Bolsonaro, inclusive, fez a inauguração da pista, da reforma da pista principal em Congonhas, né? Que estava em reforma há 32 dias, e depois, o primeiro voo oficial foi um voo da Latam, pousando 942, um A319, o Mike Anki Mike, vindo de Confins, que realmente inaugurou a pista como voo comercial. 5 milhões de reais, segundo informações da Infraero. E o interessante, a boa nova, é que foi colocada aquela camada porosa especial que tem no aeroporto Santos Dumont, para melhorar a frenagem, e realmente a pista ficou bonita, eu vim de extra, é... até estava no jump, gravei um videozinho para mostrar a pista, deixei aí no Instagram do canal Asa, então quem quiser ver como ficou a pista, está bem legal, e tem... eu fiz uma foto a partir do vídeo que está na capa do episódio, então vocês veem que ela está bem escurinha, novinha em folha. Então eu vou passar a palavra ao Pescara, depois a gente vai para os outros colegas aqui, para debater essa notícia boa que a gente teve essa semana.
2: Sim, bacana, Bob. É, eu acompanhei, agora que acompanho só como telespectador, né? eu ainda tô afastado dos voos até o ano que vem, e hum. a saudade já é enorme por aqui de acompanhar isso. E eu vi, e, e tinha uma, eu tive até uma dúvida que eu queria até perguntar para você sobre isso, porque durante esse período agora próximo, é, eu li alguma coisa sobre, tipo, se a gente tiver chuva, é, vai ter algum tipo de restrição para a gente, para a operação lá, né, Bob?
0: Ainda tem, ainda tem, mas é porque eles precisam fazer análise a partir do relatório, foi a mesma coisa, onde é que eu pusei essa semana? Ah, Salvador, Salvador, eu mandei, a gente mandou via Akers para o Safety e falou, olha, a pista está boa, que eles fizeram reforma lá também. Então, eles estão aguardando o relatório dos pilotos, Inclusive a gente pousou, estava em Salvador, estava com. tinha chovido, não estava, mas estava muito boa a frenagem, inclusive informei para a torre que estava excelente em Salvador. E Congonhas o pessoal também vai mandar, e aí, com base nisso, o, o departamento safe, o Flight Standards, etc., consegue trabalhar numa nova diretriz aí para essa operação em Congonhas.
2: Tá, mas com chuva, com chuva moderada a gente pode operar.
0: Com chuva moderada... Bom, eu ainda não operei em Congonhas. Ah, é, não, não fiz pouso. E eu vim de, no, no, no jump, né? Eu só fiz ah. uma etapa no jump de passageiro de extra, né? Mas pelo que o pessoal comentou, que está valendo lá toda a papelada né? que vem para o voo, parece que, por enquanto, está seguindo o que estava antes. Então, tá. tudo que está antes tá, tá, aí, continua. Até o safety e o flight standards... É, Decidirem falar: tá tudo certo, mesmo com chuva, tá bom, não tá, e aí, é, aí eles vão é, mudar a, as regras, né, para a operação em Congonhas a partir dos relatórios dos pilotos. Sim,
2: é, eu cheguei a olhar a quantidade de voos ali por curiosidade que tinha no, nesse domingo, né, e a gente vê 26 pousos e 19 decolagens, você vê que ainda tá. tá... Está retomando bem devagarinho, né? A gente está acostumado com uma quantidade muito maior do que essa, né? Congonhas. É, Mas verdade. aos poucos, aos poucos é, depois trago os novos números para vocês aí de outubro, de setembro, bem bacanas. As empresas estão voltando a colocarem aviões no céu. Isso é bacana. Show. Show de bola. Peter Biondi, gostaria de comentar? Olha,
3: ótima época para se fazer essas obras. Muito inteligente essa decisão. E aqui nos Estados Unidos está acontecendo muito isso. Muitos aeroportos estão realmente aproveitando. Vamos fazer do limão uma limonada. Não tem passageiro. Vamos fazer as obras que precisam. Momento ideal, muito muito eficiente, muito inteligente fazer isso nesse momento aí. Parabéns pessoal de Congonhas lá.
0: É e fora que longe do verão, né? Porque no verão chove aí complica para fazer obra e então foi uma época boa de fazer agora no inverno, né? Também, né? Uh, Rui. Oi, vamos lá, né? Olha, olha
1: só, um, um dos privilégios, uma das coisas legais que me fez aceitar esse trabalho na ABR, né porque eu já estava, depois de três anos na Marília, né? quando eu saí da TAM, eu, eu ia eu já estava querendo escrever um livro, eu tenho muita documentação sobre, o, sobre o, esse período, esses 26 anos na TAM, tantas coisas legais, né? Então, assim, só que daí o, o Eduardo Salavides, que é o presidente da BR me convidou, uma das coisas que me seduziu, foi que lá a gente está metido em tudo na indústria, né? e de todas as companhias, né? é, é engraçado, até a Azul, que não faz parte, às vezes se alinha com a gente, a gente tem alguns pedidos da, da, da indústria. Em particular, esse aí de Congonhas, a gente também estava tava no meio, né? quer dizer, é, o Ministério da Infraestrutura e a Infraero tavam, já estavam trabalhando em obras que pudessem ser feitas né? durante esse período. A gente fez várias reuniões com eles também, mostramos a importância para a indústria também, de você fazer Congonhas, porque antes da pandemia, a gente estava discutindo quando que ia fazer é, a recomposição do asfalto de Congonhas. O limite era mais ou menos na metade do ano que vem, um pouquinho a mais. Então, nós tivemos em reuniões com o Infraero, nós, eu digo, representando as companhias aéreas, a BA, a Infraero em si, a ANAC, puta, como é que a gente vai fazer? Dá para fazer de fim de semana, faz um fim de semana estendido para Congonhas, meio-dia de de sexta vai até meio-dia de segunda, aquelas coisas que, como o movimento normal de, de Congonhas antes da pandemia, ia ser uma dificuldade, porque o ideal para o engenheiro civil é você fazer o que eles fizeram, você para, faz a obra, vão 30 dias aí, né você tem todo o controle, você porque a pior coisa de uma obra é você, até quando a gente faz em casa, né você, você começa, tem que parar, é o warm-up e o cool é um horror, né? É, então, assim, o que, que aconteceu? A Infraero e, e, o, e o Ministério foram bem, bem sensíveis, como eu falei, já estavam com essa ideia, né? é, tinha uma verba para isso, né? e aí a gente, eles né, conseguiram adiantar a obra de Congonhas para o meio da pandemia. Claro, a Infraero tem toda, como empresa de cunho em público tem todo, teve todo um ritual, tinha a licitação, então tem lá X dias 45, quer dizer, mas. Eles fizeram mais cedo que podiam. E aí, um, um pedido nosso também, né, da, da, da indústria, de vocês aí, das empresas olha, vamos, vamos fazer a pista igual a do Santos Dumont, porque você ganha mais segurança, você ganha mais crédito de performance, né? Então a tal da camada porosa. E assim foi feito, foi um trabalho bem bacana. A gente acompanhou isso aí, tinha reunião quase todos os dias, ainda, ainda temos agora, né, porque durante a obra a gente acompanhou a obra, né, teve gente aí das companhias, da Latam, da Golda. É, indo lá em loco sempre, discutindo, né, vários testes aí, né, e agora que foi entregue, a gente tem uma reunião todo dia, 9 horas da manhã, essa reunião é coordenada pela ANAC, né, com participação da Infraero, que é o executor das empresas aéreas, então todo mundo apresenta o que tem, as empresas aéreas apresentam os dados do foco ali de desaceleração, né, agora chama Fly Data Monitoring, na minha época era foca. Quando então, a gente começou com isso, né? É. Então, assim, para você ver exatamente, então, dia a dia nós estamos vendo. E essa dúvida aí é o seguinte, o asfalto, ele... ele no período de cura dele, né? Ele está ele se ajeitando ali, ele pode exudar, ele pode sair com algumas... Alguma melequinha, Ali é coisa de ger civil, né? Então, assim, você... É você leva X dias para que ele tenha estabilidade. Tanto que quando você faz o asfalto normal e faz o grooving, você tem que esperar um tempo fazer o grooving, né? que é essa cura. Ela pode ser curta, pode ser longo, tá? Agora, a gente foi até beneficiado pelo fato da obra ter sido feita no seco, então, o esquerdo da obra e, e o resultado dela, que foi muito bom, como você falou aí... né? É... E também é, pelo fato de que a, a gente está tá fazendo esses pousos de decolagem iniciais né? ainda com o tempo seco. Agora nós estamos torcendo para chover, para você poder fazer a medida, porque é, é fantástico, gente. Você joga ali um balde d'água, ali um barril de água, ele some. Então, na prática, a tua condi... quando tiver o um steady state, a tua condição wet quase não existe. É como no Santos Dumont. Quer dizer, você precisa tratar tá um dilúvio, não é com a arca do lado, para ele declarar que a pista tá banhada ali, né? Então é, é muito bom, claro que essa precaução da ANAC da infraero, agora, né? E as empresas estão, estão super apoiando isso, né? Ela se justifica. Então você tá tendo todo monitoramento, todo voo, os pilotos são chamados a, a dar a sua opinião. O FOCA da faz a leitura ali para ver se freou certo, se, se tá tudo, qualquer coisinha analisada ali, né? É um trabalho bem bacana. Todo dia, 9 horas da manhã, começou no dia 7 de setembro, 9 horas da manhã, lá estávamos todos acompanhando, e a gente vê muita seriedade. Claro que isso lá para frente, depois que isso tudo estiver curado, sei lá, pode ser 10 dias, uma semana, eu não quero precisar, porque essa é coisa de engenharia civil. Aí, além do, do, da liberação para qualquer condição meteorológica ou pescada, também você vai ganhar, as companhias vão ganhar créditos de performance, na verdade é a pista que te dá esses créditos, então você vai conseguir ou ter mais payload, ou ter mais segurança mesmo, porque vai ter naturalmente isso traz né, na operação normal de Congonhas, que não é feita de muitos voos longos, né, vai trazer bem mais segurança para vocês aí, um trabalhinho bem feito, tá?
0: Show de bola, Rui, parabéns também para todos os envolvidos. O Jordão está lá na Infraero, é, lá em... Tá, o...
1: O Jordão é o que expõe todos os dias como está a pista, quais são as características que ele mediu no dia anterior, se teve algum, algum tema a ser discutido, tá? Então, tá o Jordão, o Fritz. Eu brinco, é todo mundo do, da velha guarda, que nem eu, né? Quer dizer, o pessoal está lá. Fritz também,
0: hein? Meu Deus, eu acho que e... na época é. que eu era repórter da Jovem Pan, na década de 90, o Fritz, que eu conheci o Fritz também.
1: É. Não, mas você sabe que, assim, ca cabe mesmo, tá? Porque a, a gente... A gente... Tem que reconhecer, olha, o pessoal de engenharia ali da Infraero, chefiado pelo Capucho, pelo Paulo Peck, eles fizeram um trabalho excepcional de planejamento. Por isso que saiu a obra que era planejada para 30 dias, saiu nos 30 dias, 32, na verdade, que foi planejado, quer dizer, saiu tudo certinho. Vocês imaginem, no fim do dia, a jazida era X quilômetros, sei lá, 60 quilômetros de São Paulo, a jazida da pedra para dar macro textura para aguentar as porradas, os catrapos que vocês dão ali quando <risos> eu, eu não sei o que é catrapo. <risos> não sei o que é catrapo, né? Então, assim, e, a chuva, <risos> e a chuva ali tudo. Então, tem que ser uma pedra especial. E você imagina, caminhões e caminhões trazendo essa pedra de noite para Congonhas. Então, não pode ser muito tarde, porque senão a, a tiazinha ali a, que acorda faz barulho... Você tinha que tirar o asfalto. Então, olha, um planejamento muito legal, muito bacana, uma hora bacana. E, e adiantou, né? Porque agora, Congonhas, ele é o motor da retomada. Né? É um aeroporto assim, junto com Guarulhos, né? São Paulo é onde você tem mais demanda, né? Então, assim, você ele vai ser cada vez mais importante, e principalmente o fato de no ano que vem, a hora que ia vencer essa manutenção da pista, você já está com ela feita. Agora, isso vai durar 10, 12 anos, sei lá quanto que dura aí a preocupação já é para a próxima geração. Hein? Que bom,
0: que bom. Legal. Muito bom essa discussão aí, o Rui. É, hoje está né, trazendo um monte de informação interessante aqui para a gente. Muito obrigado. Estou valendo vamos... que você está pagando, né? Cartão <risos> Fidelidade, essas é coisas, aí, né, pô. informação extra, né? Vai rolar eu uma filho. aguinha, vai, uma aguinha, pelo menos vai rolar na próxima. É, upgrade mais <risos> ativa. Tá Bom, pessoal, vamos para outra notícia, mas a, a foto da capa do, do episódio, além de Congonhas é Emirates, que vai voltar finalmente com a 380 é, para Guarulhos. Em princípio, marcado, deixa eu ver aqui, para o dia 28 de outubro, porém. Vale ressaltar que a Emirates deixou de operar no Rio de Janeiro, e aí eh, em outubro serão quatro frequências semanais. Lembrando que a Emirates chegou a operar voos diários com a 380 para Guarulhos, além de alguns voos com 777 que prosseguiam para Santiago. Esse voo para Santiago da Emirates acabou, e acho que tem outro também de Buenos Aires que não sabem se vão voltar a operar. Mas, de qualquer maneira, uma boa notícia aí para o aeroporto de Guarulhos, para o nosso amigo Miguel Dal, que está lá que o A380 vai voltar em outubro com quatro frequências semanais. Peter,
3: gostaria de comentar? Eu só estava olhando hoje, vendo quantos voos a Emirates tinha, mais ou menos duas horas da tarde do Brasil, estava com 51 Boeing 777 no ar. Então, eles tão, eu estou vendo, mais ou menos, estão com essa média aí, bastante 777 voando aí. É, então, são três frequências. Eu só olhei o horário, é um horário meio ingrato, eles chegam às 5h20 da tarde. Não deve dar problema as conexões, né? Porque passa duas horas até passar a imigração e voltar para o check-in. Então, a única coisa ruim é ser esse horário que chega, né? Não deve dar, oferecer muitas conexões, né? Alguém que quer ir, não sei, Buenos Aires, Santiago, né? Então, a única coisa ingrata disso aí, né? E interessante saber que eles têm coach share com a Latana, então eles podem oferecer várias conexões para o Brasil e alguns outros destinos aí na, na América do Sul, né? Então é só isso aí. Show. Pescada.
2: A gente já havia até comentado um pouco disso, né, Bob? Falando, falando do 380, né? E, é, e é o que você tinha comentado lá do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro alimentava Ezeiza hum. e Santiago. Então, essas, essas frequências estão fora, eles estão fora dessas rotas, e em dezembro já anunciaram que vem mais uma frequência, também mais uma frequência semanal, é o 380. E aquilo que o Peter falou a respeito dos 777, também peguei algumas informações aí, quentes da Boeing, é o avião que eles têm entregado mais, que né? tem tido mais pedidos aí, é o 777, é, o 900.
0: Perfeito. Rui...
2: Oba, vamos lá, não, é, é só para comentar
1: que você vê, né, a nossa retomada aqui no Brasil, ela passou, a gente foi 5% do total de voos em abril, né, do, do pré-pandemia, né, estamos a 38, quer dizer, e agora, essa, esse reinício da vinda dos voos internacionais para cá, porque ele está, hoje nós estamos a menos de 5%, talvez até 3, sei lá, de de voos para fora, principalmente por causa das restrições que nós temos de, de brasileiros irem para fora, né, é, até julho tinha alguma restrição para estrangeiros, hoje não tem, a única requisita é que qualquer estrangeiro pode entrar aqui, desde que tenha um seguro de saúde é, válido no Brasil, né, para não anerar o nosso sistema, o nosso sistema de saúde. É, e eu acho que, eu acho, não, eu tenho certeza que, assim, esse aumento dos, dos voos, a Latam agora está aumentando também é, algumas frequências internacionais, hoje saiu no, no, nos clippings aí, a Emirates. Então, você a conexão desses voos aqui no Brasil, ela começa a ser importante para você alavancar também o tráfego doméstico, né? E quanto ao load ser alto, quer dizer, você no mínimo... Bom, você as empresas todas estão andando com prejuízo de fluxo de caixa, né? Pescada aí que é mais especialista financeiro que eu ali, quer dizer... É, mas assim, você tem que fazer o máximo para você pelo menos pagar a tua M1 ou M2, suas primeiras margens operacionais, ou seja, o custo de voar, sobrar um pouquinho, e é, é, um, é um ciclo é, virtuoso que tem que começar, ele parte de um prejuízo absoluto, de um fluxo de caixa muito negativo que ainda está ainda tá acontecendo, né? então para as companhias terem futuro, né, você não pode se dar o luxo de ter prejuízo. Né? De novo, isso não é feito às custas de segurança sanitária, a gente precisa sempre deixar bem claro na indústria, não tem trade-off, como não, nunca teve nas, nas companhias sérias entre segurança de voo e, e custo, não pode ter. Segurança sanitária é a mesma coisa. Agora, você tem que fazer dentro desse arcabouço de proteger seus passageiros, tripulantes e funcionários de terra, você tem que ter... Você tem que fazer margem, tem que sobrar um pouquinho de fluxo de caixa para você ir diminuindo o seu prejuízo, ou pelo menos para você ter um, ser um pouco mais saudável, para conseguir rolar suas dívidas, né, Pescada? Então, assim, é, é por isso que os load factors tendem a ser altos. E só para complementar e reforçar o que eu falei, né, quer dizer, essa conectividade internacional, que começa por São Paulo, porque aqui é o, é, o, é, o, é o centro gerador de demanda, né, e que também vai ser ajudado pela queda. É, nos números da, da doença. É muito cedo para a gente falar que a coisa tá, é, está bem, ela não está bem, mas pelo menos o, o trend, né, de número de óbitos e de, e de, é, e de pessoas infectadas ali, ele está ele tá um pouquinho melhor. Isso também, você começa a ter o que eu chamo de ciclo é, virtuoso. Vai levar bastante tempo para a gente voltar uma normalidade. A gente não pode se iludir, né, mas a aviação está fazendo a sua parte aí, né, e está lutando para sobreviver muito, muito bravamente. Né? Nós confiamos que vai, que né? então, as companhias vão sobreviver.
0: É isso aí. E, e, o pessoal fala muito desse novo normal, pelo amor, né? Não gosto do novo normal. Acho que ninguém gosta, por exemplo, você ter que descer para o café da manhã e buscar ovos mexidos com salsicha num copinho de isopor. Né? Então, é, a gente espera realmente que essa vacina... Chegue, né, para o mundo inteiro, e que a gente possa é, recuperar o nosso velho modo de vida, porque está realmente enchendo a paciência, não é verdade? E pescada aí. E... Bob, com, c... C... com, com certeza. Conta,
2: assim, só de curiosidade que eu vi ah, hum. na foto de alguém no Instagram que até no hotel aí de vocês de Brasília as pessoas para o café da manhã elas estavam todas assim, tipo, eles fazem uma fila. Pra pessoa... É assim mesmo? Tá assim, desse jeito pro café da manhã? É, não tem
0: mais mesa, você tem que descer, aí vai lá, ou, é, tem uma listinha das coisas que eles servem, aí ah, você não. vai pedindo, eles colocam numa... É, num recipiente plástico, a maior parte das coisas, e ou, por exemplo, ovo mexido, ah, quer é ovo mexido com salsicha? Eles misturam tudo no mesmo copinho e te dão uma colherzinha para você comer isso no quarto. Então você pega tudo e leva pro quarto. Ah, gente, ah. é... No, no, esse normal não é pelo amor né não vão querer aceitar que as pessoas a gente não pode aceitar uma mudança desse jeito é, é provisório isso aí tem que ser só enquanto não tem vacina que as pessoas estão doentes ainda então hoje é super importante agora certas coisas não podem ser deixadas de lado então ah que agora não precisa mais lavar a mão toda hora não precisa passar o pano não isso aí é uma é um ótimo hábito que, aliás, lavar a mão é um hábito que tem, tem que trazer desde criança, mas é, são coisas que você pode tomar cuidado, né, sempre né, com muita higiene, que você pode levar para o resto da vida, se você adota ou passou a adotar alguma coisa a mais. Né?
2: Então, aquela, aquela feijoada com o pagodinho no hotel de Brasília, tá off. Acabou, <risos> acabou.
0: Não, e você agora desce, né, você ah, quero jantar no, no hotel, você vai descer, eles têm três ou quatro opções de, de prato lá, é, acho que são três, você escolhe lá, paga e volta para o quarto. Aí ele te liga, ó, tá pronto, desce para pegar ó, a, a comida é. que está pronto, tudo embalado, tudo fechado com isopor, e aí você leva para o quarto para comer. Ah, é terrível, é. terrível. Uh, pessoal, o, eu, eu tenho notado aqui no chat que o pessoal comentou que a transmissão está falhando. Eu estou usando o Wi-Fi do hotel. Aqui para nós está normal, não notei nada de diferença. Mas se vocês quiserem, eu testo depois eu ligar o 4G. Já deixei ligado aqui do celular e aí transfiro para o notebook. O Captain Bob dá uma saída aqui só para fazer a transição. Eles continuam conversando e, e aí a gente testa. Se vocês quiserem, é, nos informem aqui no chat se, se a transmissão ainda está falhando aí com vocês, tá bom? Mas vamos lá a notícia boa, falando em movimento internacional, na realidade, eu vou, vou juntar duas notícias numa só. Então, a, o Grupo Latam é, de, parece que definiu a retomada de boa parte das suas operações, porém, por, operações internacionais, a partir de 2021. Alguns bem lá para frente. É, ontem eu li, inclusive, que o Capitão Bop teria um voo é, em princípio para Lima, esse mês, no dia 29, acho. Só que eu li ontem e o Peru ainda não autorizou, parece, né movimento internacional lá, então pode ser que o Captain Bob nem vá, porque é, acho que vão deixar para o dia 1 de outubro a liberação desses voos para Lima. Mas eu estou vendo aqui vários, Barcelona, é, vamos ver aqui, já voos com reserva, bom, falando de reserva, mas o importante é que são 11 voos, tem Barcelona, que estão já tocando o assunto, Johannesburg, é, Santa Cruz de la Sierra, mas em princípio, uma, é, isso no, no, ano de, no ano que vem. né? A outra notícia boa, é que a gente até, vou pedir para o Peter é, iniciar o comentário sobre isso, é que o, os Estados Unidos anunciaram que poderão flexibilizar a entrada dos brasileiros a partir da próxima semana. É verdade ou não é? Aí eu deixo para você comentar as duas numa só, Peter, começando por você.
3: É, é, é duro ser jornalista, porque você quer ver se a notícia é notícia mesmo, eu fui, eu passei quase uns 40 minutos procurando essa notícia em inglês, em lugares americanos, não achei, começou não. na Veja no Brasil, foi para outros lugares brasileiros, não achei, liguei para amigos no aeroporto aqui de Atlanta, vocês sabem disso, ninguém sabe de nada... Embora eu gostaria muito que fosse verdade, eu ainda não vou comemorar e nem comentar, porque não é notícia ainda. É um, um boato que alguém ouviu de alguém de um consulado, acho que aí no Brasil. Então, não é notícia. Embora a gente esteja torcendo, não é notícia ainda. Então, eu só queria falar isso. É, eu, achei é porque... é
0: é, eu achei estranho porque...
3: Não é notícia ainda.
0: Eu achei estranho porque os Estados Unidos ainda a situação é complicada,
3: né, do, do coronavírus... É. Achei meio não, não achei nada. Fiquei 40, 50 minutos, fui nos sites que você deveria ver essa informação, não vi nada oficial. Por enquanto, é uma, é uma talvez alguém pegou alguma informação séria, mas não está não tá oficializado. Vamos torcer, né? Mas não é. Tem, não é notícia ainda, vamos esperar virar notícia. A gente... Vamos esperar. Quem sabe o Rui? Ô, Rui, ficou sabendo alguma coisa aí?
0: Algum, algum comentário na ABR sobre isso? É, não foi exatamente na
1: BR, foi, foi um pouco fora aí de, uma, de, umas, de umas fontes. Depois que a gente fica velho, você tem fonte e tudo que é lugar, viu, Peter? Ah, é, mas, assim, o que os Estados Unidos vão fazer, Eles agora eles vão flexibilizar para quem já está autorizado. Não é que vai aumentar o escopo, é, o número de, 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 de pessoas que estão autorizadas, né? Então, hoje é residente, é filho de residente, né? Tem, tem lá um, um, um envelope de autorização, tá? É o que o estava que acontecendo é que eles estavam perdendo muito tempo no, no, no screening de entrada, sei lá como é que. Você, Peter, pode até me ajudar aí. É, então, assim, as entrevistas de entrada estavam mais longas. Então, eles estão começando. O que eles vão começar flexibilizando é quem está autorizado ainda dentro dessa portaria que está vigente lá. Eu estou chamando de portaria porque aqui é o termo aqui, mas deve ser uma normativa deles ali. Então, eles vão dar uma flexibilizada no sentido de. Quem já podia entrar, vai entrar com mais facilidade. É um passo? É, mas você não está aumentando, porque tanto lá quanto cá, né? quer dizer, a pandemia ainda está começando, a, a proa do petroleiro está começando a virar para um lado melhor, mas ainda para você virar um petroleiro demora umas 20 milhas ali, você dá o um comando e ele... Né? É mais ou menos isso. Então foi isso que eu
3: fiquei sabendo, quer dizer, também de uma fonte não oficial, a confirmar. É. Só, só um comentário de jornalista, eu aprendi que em jornalismo você tem que usar as palavras corretas e precisas, então a palavra certa não é agilizar, a, a palavra certa é agilizar e não flexibilizar, porque as pessoas leem errado, né? as pessoas querem tanto acreditar numa coisa, que você é. usa uma palavra, a pessoa inventa, né? É, eu lembro uma menina que, que um rapaz sorriu, ela falou, ah, ele gosta de mim. Ela inventava na cabeça dela. Então, eu, isso que eu acho importante é usar a palavra certa. Estados Unidos vai agilizar a entrada das pessoas que estão autorizadas. Essa é uma notícia honesta. Usar uhum. palavras que dão dúbio entendimento é, é desonesto. O jornalismo é desonesto, ao meu visto. Então, use uhum. as palavras certas. Tem que usar essa palavra. Eles vão a, fazer o procedimento... Para quem está no aeroporto, mais rápido. Isso é honesto de anunciar. Mas do Sim. jeito que foi anunciado, abre a, a mente das pessoas para muita coisa que não é verdade. Então, essa é a minha crítica como jornalismo. Vamos usar as palavras corretas para noticiar e não já, já tem gente comprando Já tem gente comprando passagem para a Disneylandia, lá, é.
1: lá é.
2: Orlando é. 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 é.
1: é. 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 em conta disso, falo, calma, pessoal, segura é. 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 um pouquinho, Exato. deixa vir o, 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 o oficial ali, né? Exato. É, e, e também, emendando, o, 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 o Robert, se você me permite, né, quer dizer, do, desse aumento das frequências internacionais, tanto da Latam, no que nós comentamos aí da, da, da Emirates aí também, né, isso tem uma importância muito grande, não só porque você vai buscar o pouco tráfego que tem, você passa a atender, né, e tem tráfego, agora você tem pessoas que precisam visitar, como você falou, olha, tem tem amigos, tem pessoas, filhas morando nos Estados Unidos, com neto lá, aí precisa fazer um tratamento aqui, não sei o quê. Então, você precisa ter... A aviação ela é feita para isso, para atender esse fluxo. Mas também, você é muito importante, né, você aviação aviação, né, a indústria da aviação, como, é, como, como locomotiva da retomada, porque os porões, os wideboards, levam muita carga fracionada, que é importante, levam e traz entendeu? Então, por exemplo, a gente já falou isso várias vezes em, em, em outros fóruns aí, quer dizer, fabricante de flores e de exportador de peixe, né, quer dizer, você, muitas vezes você não consegue fechar um avião cargueiro, né, quer dizer, é, é mais difícil. E você tendo voos com alguma frequência, ainda que seja duas vezes por semana, para um determinado destino, você começa a embarcar é, sua carga fracionada. Então, você também ajuda a economia brasileira a andar um pouquinho, ajuda a empresa aérea a, a, a viabilizar alguns voos aí, né? sempre pensando naquela margem operacional ali. Né? E está muito correto que todos comecem com baixa frequência. A Latam, pelo que eu entendi, vai começar com frequências baixas para mais destinos. Isso, isso, a meu ver, é o correto. Apesar do custo operacional disso não ser tão, tão pequeno, por exemplo, uma tripulação, fica três dias no hotel, que é negócio todo mas é, 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 é o correto para você vir medindo o tráfego que você tem, a demanda que você tem de carga, então você põe, sei lá, Madrid duas vezes por semana, eu estou chutando aqui, não estou dando nenhuma informação, porque, né, não, não sou da Latam, mas se você põe duas vezes por semana para determinado destino, depois você vai aumentando na medida que o teu tráfego for, for vindo, tá? ou seja, nós estamos numa fase de, de, de retomada cautelosa, né, pessoal, porque a o é, que você falou, Robert, é perfeito. Quando tiver a vacina, aí a gente retoma tudo, aí vamos ver o que, que acontece. Mas ela demora um pouquinho aí, sei lá, demora um ano, meio ano, não, não, não sou sanitarista para chutar. Enquanto isso, né, a gente tem que fazer no limite do que a gente pode, né, colaborar tanto com a economia, né, quanto com, com, com a proteção sanitária, que é um, é um mantra que virou, igual, igual segurança de voo. vocês vão ouvir falar 500 vezes isso aí.
0: Verdade, verdade. Pescada,
2: é, eu hoje tive uma reunião com o pessoal da Pearson, que é uma empresa que relacionada à educação, não tem muito a ver com aviação aqui, mas eu falo isso porque a gente aqui na aviação fica esperando essas notícias de liberação logo, né, ansiosas, assim. e é uma empresa com um escritório grande aqui em São Paulo, e eles decidiram que só voltam o ano que vem né, para o escritório, que é uma empresa que faz muita coisa voltada para o pessoal de faculdade, educação, e aí eu, eu fui ver essa notícia, né, a da Latam, a Latam parece ser uma das mais é, conservadoras com relação a isso, né, eu anotei aqui até quais eram os voos que voltam no ano que vem, tipo o Mendoza, que a gente fazia ali em Mendoza-Santiago, uhum. ele volta só em 1 de janeiro, né, só, a gente acha só, né, mas é só em 1 de janeiro, e aí em março, o... esse voo que você falou que você ia fazer, Bob, é via Guarulhos, o Lima, ou é via Brasília?
0: Guarulhos-Lima.
2: Guarulhos, é, então, porque o Brasília é só em março do ano que vem. É, né? é eu li isso,
0: é, é, Achei. É, inclusive, não, nem é pessoal Brasil, né? É o pessoal do Peru que faz esse aí.
2: Sim, sim. É. É, eu vi, a minha esposa acompanha também em alguns grupos aqui que ela ainda tem do pessoal da Internacional, tem alguns voos já desse que não é mais, uh, que não é mais tripulação brasileira, né? Que era o que a gente costumava fazer e não é mais, né?
0: É, não, eu, mas eu vou do Peru, né, esse Lima-Brasília já era uh, já era feito pelo pessoal do Peru mesmo, da Latam Peru. Sim, então,
2: e, aí, e aí o ano que vem eles deixaram o Barcelona e o Joanesburgo, só a partir do meio do ano que vem.
0: Isso, é, isso.
2: Você isso. vê que é bem distante dos nossos olhos, né, a gente fala, caramba, quanto tempo para demorar para voltar. Mas é... É uma atitude que é tipo conservativa no momento desse, né? A gente quer que aconteça imediatamente, mas está bem longe ainda, né, da gente?
1: Mas olha, Esse... Pescada, ah, se você me permite, se você me permite, olha, é, tudo que acontece dois meses de dois meses para frente, né, virou futuro distante. Então, Sim. na verdade, a companhia aérea ela precisa ter um, uma, uma, um planejamento e é natural que ela seja conservadora. Você vê, por exemplo, vocês estão falando da América do Sul, né? Tem um filho do um amigo meu está desesperado para ir para Colômbia, né? E aí quando você vê tem restrições sanitárias nas cidades, então não pode ir brasileiro um determinado lugar que ele vai, né? Ele tem a, a esposa dele que tá lá e ele tá aqui, né? Então você olha, olha o drama. Né? Ainda bem que eles não têm filhos. Então assim, Peru, Argentina, você está muito na dependência das autoridades locais e nem liberando. Então especialmente o Peru, ele é o pior país da América do Sul. Em termos de, de ainda não ter conseguido controlar a doença minimamente, entendeu? Então, assim, aí é natural que tudo esteja fechado. A companhia aérea faz os seus planejamentos, mas de repente o voo do Bob aí não vai acontecer, não vai acontecer para Lima, tá? E também quando você fala que a Latam, que o Brasil está sendo conservador, né? Porque as companhias aéreas estão mais ou menos assim aqui, né? É, por exemplo, quando você compara com os Estados Unidos, os Estados Unidos teve a menor taxa de decaimento de voos. Por quê? O Trump botou um checão sem empréstimo, sem né? quer dizer, ele, ele deu um dinheiro a fundo perdido. Isso. Então, aí, o que aconteceu? As companhias aéreas de lá esperaram um pouquinho para ver o que ia acontecer. Então, mantiveram voos e funcionários. Tanto que, assim, várias pessoas me perguntam, ah, por que, que a United vai demitir 16 mil, a América 16 mil porque acabou o dinheiro de graça do Trump. Então, agora, o que, o que aqui o Brasil já teve que fazer antes, né? eu não quero nem entrar na discussão se o governo devia ter, o BNDES, não sei o quê, mas o, o fato é que assim, as companhias aéreas aqui já se enxugaram, já olharam para o seu fluxo de caixa e o que eu tenho, que eu consigo fazer, o que, que dá. Né? Claro, é duro fazer isso, é duro demitir pessoas, é duro pedir para as pessoas negociar para entrar em licença não remunerada, é um negócio complicadíssimo. Eu, é, é, né? eu sei como é que funciona isso aí, tá? Mas o fato é que assim, você tem que ser você ser conservador e crescer depois, é mais fácil do que você ser atirado, detonar com o seu caixa, e quando você vê quebrou a companhia, você não tem retorno é que nem você, a Fórmula 1 assim se você entra acelerando e tenta brecar um pouco depois, e passa do ponto acabou, a companhia aérea quebra com uma facilidade muito grande, né?
0: É verdade é verdade, não, tem toda a razão, Rui é, a gente, é como a gente falou em relação até, só comparando, né, quando chegar a vacina, as coisas vão se ajustar. A mesma coisa vai ser com a aviação, com os países, tudo aos poucos, né, tem que, mesmo que é, houver uma deflação agora, por exemplo, nos Estados Unidos, né, com, de, com demissões na América, na United, etc., é, não, é, existe aquele, a aviação sempre, sempre é um ciclo, né, está baixo, depois volta a crescer, dá um boom, e aí acontece alguma coisa, como aconteceu agora, que na verdade foi um, uma situação bem adversa, que a gente não acho que não viu nunca na história da, da aviação, uma coisa tão ruim, mas o ciclo continua. E, por outro lado, Estados Unidos, até o Petri falou isso no último Asa News, é, a, estão demitindo lá, as na, na, na empresas de transporte regular de passageiros, mas as cargueiras estão aumentando a UPS, por exemplo, não para de receber 47, está pedindo mais, está pegando 47 cargueira e tudo quanto é lado, fazendo seleção de pessoal tudo toda hora, está lá no site deles, né? é, outras empresas cargueiras, a aviação executiva lá começou a bombar de novo, tá, tem emprego, né? Então as coisas vão se ajustar, né? E eu acredito também que a gente está passando por um ciclo muito ruim. É, e aí a tendência depois é ainda mais quando vier a vacina a gente vai começar o voo ascendente de novo. Não sei se vocês estão de acordo, mas é o meu minha linha de pensamento. Mas então vamos passar para mais uma notícia. A Qatar brigou, 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 né? fez o um acordo com a Airbus tal e falou que a Boeing ah isso aquilo e no fim entrou no acordo. É o que ela queria mesmo então manterá, a Qatar manterá com a Boeing o pedido do 777X. Então, eles salário que vão receber, inclusive, todos até, a primeira começa, a primeira entrega em 2022. Deixa eu ver aqui. Eu tinha um número desses aviões, acho que são 60 aviões, deixa eu ver. Agora acabei correto.
2: 60. 60 aviões... Isso bota. aí,
0: 60 aviões 777 né encomendados, e eles vão entraram no acordo com a Boeing, fizeram aquele esqueminha, né não, porque a Airbus está me atendendo bem, vocês não. E aí conseguiram lá serem recebidos, e, e aí vão receber os aviões a partir de 2022. É uma boa notícia, tanto para a Boeing quanto para a indústria né, da, da aviação, saber que as coisas... É aquilo que o Captain Bob falou e a gente vai passar por um momento difícil, mas as empresas aéreas já estão vendo, né, para, para o futuro que as coisas é, tendem a normalizar ou voltar a crescer. O ciclo vai para a área ascendente de novo. Rui gostaria de comentar?
1: Olha, eu acho que o Triple ele é uma máquina super importante nas retomadas, né? Quer dizer, você vai ser, você vai ter... Porque a retomada que eu falo é, é um pouco mais ampla, né? Como você falou, vem a vacina, mas até que a situação é, se estabilize, né, como demanda, muito embora, assim, o que você falou é verdade também, pode aparecer muita demanda nova aí, pode aparecer companhia nova também, pode aparecer nichos, assim como fora do nosso segmento, né? Magazine Luiz Online, essas coisas, você está você tá fazendo muito dinheiro agora, numa hora... Né, que todo mundo está perdendo. né? Então, assim, vai ter, vai ter alguma coisa muito, é, muito interessante acontecendo e você vai demandar muito de ter o avião certo na rota certa. Porque agora, o nome do jogo, desde já, é você, um, não deixar demanda na mesa. Se um passageiro queria voar e você não levou, você perdeu dinheiro e não atendeu o cara, não prestou o serviço que, que precisava, Tá? Ou se você colocou um avião, é, o 777, para levar cinco pessoas, você perdeu dinheiro também. Então, o jogo das empresas de planejamento, de, de, é um negócio muito delicado. E ele oscila entre o cost per trip, né, quer dizer, a rota curta, você coloca um ATR, né, a Azul colocou ATRs para fazer Campinas-Porto Alegre no começo da pandemia, porque cost per trip. Você tinha 30 passageiros, e esses 30 passageiros é que você... É, é você conseguir naquele avião fazer lucro e nos voos onde você tem a demanda um pouco mais aumentada? Um avião que tenha o casque, né? O custo por acento quilômetro mais baixo, ele é primordial. O 777 hoje já é uma máquina sensacional. Eu sou um fã de carteirinha desse do 300R que a gente vo, voava, voa ainda. A, 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 a Latam tem ainda o, o, o bicho aí, né? Quer dizer, é um avião sensacional. E esse novo vai ser mais sensacional ainda. Tem, tem o teminha do custo de capital, né, mas uma empresa que nem a Qatar consegue se financiar para que isso não seja um problema para eles aí. Tá? Então, eu tenho, muito, eu tenho uma expectativa muito boa nesse avião, né? E cá entre nós, né? A Boeing está merecendo fazer um acerto colossal, né? depois de tanta dor de cabeça, olha, é, 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 eu, eu cresci, gente, a gente falou lá para aquele, né, aquele colega lá que, que é especialista em 727, que eu esqueci o nome dele. Da... Eu cresci admirando a Boeing, o 07, o 27, o 37, não sei o quê. A Boeing sempre foi uma excelência em, em, em engenharia ali, né? Está na hora dela fazer um acerto é, tão grande como os grandes aviões que ela já fez no passado. Esse derivado do 777 aí, né? Eu tenho certeza que ele tem um cheiro muito bom, viu?
0: Positivo. Uh,
2: pescada? É uma baita aposta da Boeing, né, e tem dado certo, e aí a ideia do pessoal da Qatar é realmente trazer esse 777X para substituir a frota já de 77 deles, que eles têm os antigos, e por, por curiosidade, aí, aos que não sabem, eu, esse 777 é aquele que tem um janelão, né, aquele janelão maior do que o que a gente está acostumado, e ele que vem como um como o rival do, do Airbus 350, ele vem com a proposta de ser 12% mais econômico. E aí tem aquela parte agora da... A parte da promoção, né? tá tendo promoção na pandemia. Então esse 777 aí que vinha em 2009 por 300 milhões de dólares está na pechincha de por volta de 200 milhões de dólares. É uma baita oferta. É isso. A gente é... Para nós, réis
0: mortais, né? É louco?
2: <risos> né? É, mal. <bom.
0: risos> <risos> é, pessoal, só uma pausa aqui. Eu troquei pelo 4G do celular e já falaram que melhoraram, já melhorou a transmissão. Então, vou seguir aqui pelo, pelo celular aqui, esperar que não caia mais a, a, o Wi-Fi do hotel. Hoje não, 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 não deu ponto, né? Porque... É, eu usei os últimos dois dias, estava bom, mas vamos lá, vamos lá.
3: Peter? Olha, só para avisar para vocês como a internet é um lugar interessante, tem um amigo meu aqui no chat, engenheiro na Boeing, trabalhou no 777X. Até, hum. só para você ter uma ideia do nível das pessoas que estão assistindo a gente, hein, então só para vocês estar sabendo, não é bem que vocês falaram bem do 777X, não, e aí deixaram o <risos> um amigo chateado, <risos> que o engenheiro trabalha lá, trabalhou acho que até junho no 777X e gosta do avião, então ainda bem que vocês falaram bem do avião aí, não, não assustaram. Ô, ô, Peter, vamos convidá-lo para convidá participar né? aqui no ASA, hein, Hã? Ele, ele é brasileiro? fala tá? é é português fluente, engenheiro então... O aeronáutico está aqui assistindo o programa aqui, está em Seattle então, assistindo o eu... programa. Então você tem eu... uma ideia, hein? Tem gente de Seattle senhor, que o programa o hein? Está
0: convidado que está assistindo aí a participar aqui do Asa News com o Peter e a toda a galera. A gente marca, se quiser, semana que vem já está
3: fechado. Ele, hein? ele, ele queria falar. fazer um sobre corrida aeroespacial. Ele sugeriu um dia fazer sobre a corrida aeroespacial aqui nos Estados ah. Unidos. Então, então, vamos ver sim. se a gente marca. Mas só para falar.
0: Vi... Ah, fala. Obito... Rapidamente, já vou mandar um recado para ele. Dia 20, já vale para todo mundo, dia 20 à noite, é, o domingo à noite, em vez de você assistir aquelas porcarias na TV aberta, é, assistam aqui no canal Asa, a gente vai falar sobre corrida espacial, voo suborbital, e também até sobre OVNI. O, o, o pessoal da revista UFO vai estar tá aí de novo. Então, vai ser um bate-papo só para falar de coisa do espaço, o que, que acontece no espaço, o que, que é verdade, o que não é. Então... É, esse. É, já está convidado para esse episódio, vai ser no domingo, dia 20, é, se não me falha a memória, às 21 horas ou 20 horas Brasil, mas aí eu passo certinho aqui, até para o pessoal que está assistindo, é, o Gevaer, o Gevaer é o editor-chefe da, da, da revista UFO que vai participar, então, é, e mais o pessoal que curte espaço, tá, o Marcos Palhares também, que é, vai ser um, um dos primeiros brasileiros a irem no voo suborbital da Virgin quando sair, então
3: ele vai vai estar junto com a gente. Mas então, só da Qatar aqui, só comentar catar aqui que eu não terminei. Então, só, só uma coisa interessante, eu fui ver a frota da Qatar, de 777, e é uma frota a média aí de 6.5 a 7 anos, não é uma frota tão velha. Mas eles têm pelo menos umas 20 aeronaves que são de 2007 a 2010. Então, vamos supor que eles comecem a receber os aviões novos daqui 2, 3 anos, Uh, provavelmente vai, vai substituir essas aeronaves que vão estar com 13, 14 anos de uso, né? Então, parece que está bem planejado, eles, eles querem ter uma frota nova, né? Então, uma outra coisa interessante da Qatar, eles estão investindo muito na internet de alta velocidade, né? E isso é uma coisa interessante, que quando lançou o A-220 aqui na Delta, eu fui lá assistir, fui, fui participar de uma visita no avião tudo, e eles falaram uma coisa interessante, falou a gente fez uma pesquisa, porque esses aviões aqui da Delta têm a melhor internet, o melhor carregador de bateria tudo. Eles falaram que eles fizeram uma pesquisa e ninguém liga para comer, mas todo mundo liga para a internet. <risos> <risos> então, olha olha só... Pesquisa, era mais é. importante a, a, a internet do que a comida. Então, a Qatar também está percebendo isso, né? Investiram em internet rápida, e, então é, é uma coisa interessante deles aí. Ah, então, eles querem ter os aviões que realmente são modernos e que o passageiro está querendo essas coisas, internet, entretenimento moderno. Então, eles sabem que o passageiro quer, então eles sabem que o 777X vai ter isso, né? Pode falar Olha aí, só. O,
1: o, desculpa só, o Robert vai poder fazer o canal Asas quando terminar a fase de Stereo Cockpit, acima de 10 mil pés está ele lá fazendo o fazendo canal, eu queria só fazer também uma, uma, uma questão de justiça, porque assim, o, o Airbus 350 também é uma máquina sensacional foi, foi um dos últimos projetos que eu trabalhei na, na, na TAM, foi entrado em serviço desse avião, também é, é, é uma briga de cachorro muito grande, porque o 350 é uma máquina também espetacular, e o 350 mil, né, ele tem um custo por assento quilômetro baixíssimo também, olha, esses dois gigantes aí vão disputar por mais uns 10 anos aí ah, o que vai acontecer.
3: Só, só para corrigir, muita gente durante um tempo pensou que o, 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 o Airbus 350 uh, era concorrente do, do 787, agora o pessoal já está entendendo que na verdade é o 777X que é o concorrente do 350, né? mas muita gente teve essa ideia que o 350 competia com o 787, né? Então
2: é, é agora já... os mais era. novos, né? É. Porque, é. porque eram os mais novos, né? a gente associou realmente, a gente até mesmo nós era, né? associamos isso. É. Não, ele é. tinha. É, é que assim, era. o
1: 350 também tem três tamanhos. Ele compete é. nos tamanhos menores com com 8, 7, com as versões maiores ou médias do 87, né? Mas o 1000 vai peitar o triple lá em cima, viu?
0: É. Nossa, o, falando do A350 mil, né, o uh, Rui, que é o da Catar, lá em Guarulhos, é realmente um avião maravilhoso, e ele é deve... Ser, é, e é Eu não conheço assim, não, não fui... Não, aliás, uma falha do Captain Bob, ele voou no 87, ainda não voou no 50 de passageiro, então tem que fazer um vozinho mas seria legal fazer uma matéria legal, é, de repente... Aliás, outra vergonha, hein? Em Rui, vou falar Oi. uma vergonha em, em cadeia nacional e internacional. Cap, o Captain Bob não conhece a Airbus ainda. Já foi três vezes na Boeing, mas nunca foi na Airbus. Então, Nossa. fica dito. Tá. <risos> tá certo, tá certo. Está alto o convite aí. Ah, então vamos lá. Falando por falar em Airbus e Boeing ainda, a Airbus entregou no mês de agosto. É, fez mais entregas, superou a Boeing entregas em agosto, 38 aviões só 4 da Boeing, mas em compensação aí vem o balanço a Airbus está com menos pedidos em relação à Boeing isso aí foram entregas já lá de trás né? mas em relação a, a pedidos novos, ainda está atrás a
3: Boeing. Peter? Eu só acho cuidadoso pegar uma fotografia de um mês né? É. muito não reflete muito uma realidade isso é o tipo da coisa que você tem que ser analisado por um período longo vários meses as previsões tudo né só uma fotografia assim pode ser um pouquinho distorcida né o que está acontecendo não significa também nossa não tem avião para entregar né é precisaria precisaria uma análise um pouquinho maior um período maior para para ter uma noção mais realista positivo e Pescada,
2: ah, Essa, essa, essa eu gosto. Essa eu gosto, porque dá para olhar os números né, das empresas e aí você vê realmente, Peter, você tem toda a razão. Não é só isso, né? Não é só um mês, mas a gente tem aqui ó: a Boeing troca pela sexta vez o seu head de comunicações de 2017 <risos> para cá. Você vê como é um negócio que, que muita coisa ali, muita turbulência também, pelo principalmente pelo 737 Max. Aconteceu na empresa os tamanhos. Agora eu vou falar para vocês valores assim atualizados, né? Boeing, 90 bilhões de dólares de valor de mercado, com 160 mil funcionários. A Airbus, um valor menor de mercado, 65 bilhões, com 134 mil funcionários. As ações da Boeing nesse ano. Caem tá 50% ao ano, e eu gosto de procurar informações sobre isso e ver muito essa parte de stock options nos Estados Unidos, e os, o, o pessoal que estuda né, as aéreas fica inconformado que, com essa queda tão forte né, da, dos pedidos e do balanço, e não sei o que, as ações da eles acham que as ações da Boeing têm que valer muito menos, e as ações da Boeing são muito resilientes. É, pelos fatores que a gente já conhece essa empresa há tanto tempo e não caem tanto, não caem tanto, né? Esse ano elas caíram 50%, enquanto as ações da Airbus caíram 40%. Mais uma coisa para falar dessa dupla aí, Boeing e Airbus. Uh, a Boeing teve 445 pedidos cancelados do 737 MAX. Isso faz com que eles tenham 400... 737 max estocados, prontos para entrega. É isso.
0: Perfeito.
1: É, é Não, só para emendar, né porque assim, na verdade, é, é 50% de queda ou pescada <risos> não é pouco, né? E a Boeing, ela se segura um pouquinho, ela se, um pouquinho? Não, muito, né? Porque ela tem N programas militares também, quer dizer, a a Boeing, se, claro. se a gente for lembrar, quer dizer, a divisão de aviação comercial foi perdendo o share, né? não, não porque, é, share não, não, não da ação, mas é, share no meio daquilo que eles fazem. Né? Que Hoje eles estão envolvidos em espaço, em satélite, em, em, em defesa, em fudete, nos, nos caças é. militares, nos é. aviões de transporte. Então, na verdade, eles têm um mix que dá um certo equilíbrio. Eu tenho certeza que, se não fosse isso, fosse só divisão comercial, né? Talvez tivesse o risco até de, de quebrar, né? Quer dizer, porque a visão presente e futura não é boa. Quer dizer, mesmo você tendo retomada, você tem muitos aviões estocados por aí aviões bons, que vão ter o custo de capital barato. Vai aparecer, a meu ver, muita companhia nova também no mundo, né? Aproveitando, que daí vem o um private equity. No, fundo uma companhia sem, sem dívida né você começa do zero aí Lessor tem avião parado tem avião barato então assim isso tudo para a indústria da aviação e é ruim para Embraer também só para lembrar né Quer dizer, vai ser uma dificuldade de você fazer entrega de aviões novos depois ao longo de alguns anos o ciclo todo se retoma como disse o Bob no começo ali mas é, os próximos anos nós, nós vamos ter um, um, um certo de lei de sofrimento que para os fabricantes talvez seja maior até do que para as airlines, né?
0: Pois é, pois é. Eu, e uma das notícias também preocupantes é, são os problemas encontrados, né? A gente ainda falando Boeing Airbus, mas no caso Boeing, além do 37 Max, agora 87, né? Que até o Eduardo Berenstein já comentou aqui é, sobre esses problemas encontrados em oito é, ou dez aviões, mas pode se estender aí outras revisões até 900 aviões é, que foi divulgado aí pela imprensa na área de aviação então é, não bastar, a gente lembra né, não, não basta aquele, lembra do período do, do problema das baterias né, da, da, da parte de, de fogo que os aviões ficaram groundeados e só falta, né, ter que parar novecentos aviões é complicado né, numa, na atual situação é, Rui, gostaria de, é, de comentar o assunto?
1: Eu acho que aqui o negócio é sobrenatural, cara. Precisa comprar toneladas de sal grosso <risos> e colocar aqui, pô, vai ter azar também lá longe, né, cara? Eu prefiro não comentar do ponto de vista técnico, isso, não é? Está é extrapolando o que os engenheiros conseguem determinar, entendeu? Vou deixar é. para o Peter
3: aí, vai, Peter. Caramba, eu, pra Maravilha. Mim. Maravilha, essa aí, eu não consigo, eu não consigo. Espera aí, espera aí. Eu entendo, mas ó, eu me informei bastante sobre esse caso aí, então vou dar informação aqui de primeira, tá? Uh, então, realmente, o problema novo que acharam foi no estabilizador horizontal, né? Uh, o que eles falam é, é o problema é desde fevereiro, né? Tem uma equipe de... de... Que faz controle de qualidade, os aviões são checados o tempo todo, de vez em quando alguma coisa escapa, mas tem equipe que está lá checando tudo, a construção de avião é, é uma coisa cirúrgica, estou tá falando com o meu amigo, ele não pode entrar dentro de um avião nem com caneta no bolso, você não pode entrar nem com caneta, com medo que caia a caneta e entre no equipamento, é um, é um trabalho cirúrgico construir avião. Então, é, é muito sério. Então, o que eles falaram é o seguinte, que os componentes foram fixados com muita força, o que pode afetar, não é um problema para agora, mas vai afetar a fadiga prematura da estrutura, uhum. entendeu? Então, não é um problema que tem perigo de agora, mas o avião vai durar menos, vai ter que fazer manutenção pesada no futuro, né? Então, esse é o problema, é que pode gerar uma fadiga prematura daquela área, né? Então... Uma coisa interessante na fabricação de avião é que tem uma coisa que chama o torque wrench, né? Tudo que você vai no, faz no avião de manutenção, eu vi os, os mecânicos trocando pneu, você sabe exatamente o torque. Você regula a, a, aquela ferramenta exatamente. Então, tudo tem um torque. Mas o, o meu amigo, estava falando, meu amigo da Boeing, não é um número apenas, tem um range, né? Às vezes, esse torque tem... Porque é difícil ter essa precisão exata, né? você tem que fazer de um certo número até um certo número, Cristidão, dentro daquele número está tá certo. E o que acontece às vezes com o um avião é que você muda os equipamentos de fabricação, porque é muitos anos, de, tem tecnologia nova, né? Então, me parece que eles podem é, ter mudado alguma coisa no processo de fabricação e nesse processo de fabricação uh, usaram, talvez, uh, componentes com, uh, usaram mais força para montar essa parte do avião, né? E eu tenho até aqui a, a sessão 47 48. <risos> Junção 47 48. Então, esse é o problema da, de, quando você está é, montando o avião, porque, às vezes, o processo de fabricação vai mudando durante os anos, porque surge tecnologia nova, né? Vamos fazer mais eficiente, melhor. E, às vezes, nesse processo novo de fabricação, pode ter um learning curve, né? Um, um, um período que você vai aprender, né? Então, geralmente, a equipe... De, de Quality Assurance, né? Eles ficam mais de olho quando você está usando e pegaram. Então, então, não é que não pegaram, eles pegaram o problema. Mas só para falar, não é um problema imediato, é um problema que vai causar problemas futuros no avião e, claro, você não quer daqui 5, 6, 7 anos o pessoal reclamando que o seu avião está dando problema, né? Então, você já resolve... Uh, desde o começo, então não só fazer um drama, ah, o avião tem um problema, não, eu, eu acho que é, é o contrário, olha, eles, eles acharam um problema, então isso que é, tem que dar mérito por terem procurado e achado o problema, né, então não fica olhando só no negativo, ah, esse avião tem, não, é o contrário, olha, esse avião tem uma equipe que fica de olho e acharam um problema, então eu vejo pelo lado positivo da seriedade na construção de um avião. Mas só para vocês saberem, é coisa muito séria. Esse meu amigo está falando, para ele entrar num avião lá, ele tem que registrar. É muito, não pode nem pessoas entrarem num avião assim, lá na fábrica. Você tem, eles sabem exatamente quem está dentro do avião. Então, é uma coisa muito bem feita. E eu vejo isso como um elogio deles terem achado o problema, né? E não uma olha, crítica que tinham... só, se o Robert me permite atropelar o Pescada ali... Eu falo pelos cotovelos, Pescada, você
1: vai me desculpar. É que, é, assim, é. o meu comentário é. não é. Pescada, foi certo. Vai, agora...
0: Pescada, toma mais uma cervejinha.
1: É, deixa toma mais uma, toma mais uma. Eu tô com inveja de você, viu, Pescada. Eu... Não, não é. é só para referendar <risos> que o Peter está certíssimo com isso, né? O que, o, que, o que acontece, pessoal, na aviação, você tem, é, como qualquer máquina, né? você tem uma vigilância muito grande, né? quer dizer, os, os, os controles, as garantias, o quality assurance das, das empresas, é, tanto as, dos fabricantes, quanto das engenharias e dos, e dos operadores, que se conversam o tempo todo. Então, você descobriu uma pequena trinca, não sei aonde, você comunica com o fabricante, ele faz evoluir o projeto e vai, algumas coisas são traumáticas, né, como foi o, o Will Flutter nos Eletra, como foi o reverso aqui no Fokker 196, quer dizer, algumas coisas, infelizmente, como foi o Max, você descobre de uma maneira muito traumática, mas você descobre muita coisa também nessa interação, né, e, e que evita problema lá na frente, como disse o Peter, tá? O que acontece agora é que a indústria, e em particular a Boeing, né, está em carne viva, quer dizer, ela está com os repórteres em cima dela. Então, um problema que seria tratado, talvez, entre a, a Boeing, a engenharia das empresas, e que se converteria, no fundo, num, num, numa compensação financeira da Boeing, ou então eu faço o trabalho, eu mando uma equipe, quando for, tiver que trocar determinada peça daqui, às vezes até que a é 10 anos. A banca fala: ó, daqui a 10 anos eu vou, eu troco essa peça, porque ela não vai durar 20, ela vai durar 15. Então eu vou trocar com 10 e eu vou fazer de graça para você. São acordos comerciais que eram feitos o tempo todo. Isso acontecia conosco ali na, é, é, na TAN com alguma frequência, entendeu? Quer dizer, você não é que você gosta de ter, mas você é, descobre antes. Né? Só que agora, como, por causa do Max, né? que ficou, ficou um negócio horroroso no mundo, e essa demora está mais horrorosa ainda, mesmo que ela seja é, para o bem da segurança, porque as autoridades estão, seja já discutiram aqui, as autoridades estão é, em cima, a própria Boeing não quer é, correr nenhum risco, não sei o quê, mas essa demora, no fundo, está deixando o mundo impaciente. Então, todo avião... E se tiver qualquer problema no 777X ali... Puta, os repórteres vão cair em cima, cara. Ah, achei uma verruga na ponta do nariz do engenheiro ali. Então, assim, eu não estou dizendo que é bom ter problemas, mas eu tô, estou tô dizendo que é o seguinte: quer dizer, deve ter uma hipersensibilidade no momento, né? É. Especialmente para a Boeing, que ela está sob vigilância, né? Infelizmente, aconteceu um negócio que levou a isso. Não tem, não tem o que dizer, né?
2: Acrescentando, Rui, ao que você falou e aí trazendo para os números nossos aqui do, do mercado financeiro, mesmo a Boeing com todos esses tipos de coisa que ela tem tirando só a parte de aviação para as empresas aéreas, é, geralmente o preço das, das ações caminham atrás do que vai acontecendo com a receita ou com o lucro da empresa. Houve esse dado, que forte. As receitas da Boeing no, no primeiro semestre de 2018, 48 bilhões. Primeiro semestre de 2019, 38 bilhões, 10 bilhões a hum. menos. 2020, 28 bilhões, 10 bilhões a menos. Então isso 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 mexe muito, né? Mexe muito com o mercado, que é uma queda de receita. Uma vez 2019 muito afetado pelo Max, e 2020, afetado por Max mais Corona. Então, você vê que a empresa perdeu, tipo, metade da receita, né? É muito forte, né? Mexe muito mesmo. Isso que você falou de tá todo mundo em cima, tá todo mundo acompanhando, é real. A gente vê mesmo, eles vão totalmente em cima, porque eles são enormes, né? Eles são os maiores de todos. Mas a queda de receita é muito forte, né? Com certeza.
0: Bom, vamos falar da Gol. A Gol tem duas novidades. Assinou um acordo de co share com a Ethiopian Airlines né, para é, dividir os passageiros da Ethiopian, né, ou é, transportar os passageiros da Ethiopian pelo Brasil, e vice-versa. Né, a Ethiopian também vai oferecer a malha de voos de distribuição internacional, que a Ethiopian, inclusive, é uma empresa utilizada... Que o pessoal fala muito de Emirates Qatar, Emirates Qatar, né, para fazer distribuição de passageiro para a Ásia, por exemplo, ou para outros países é, vizinhos. E a Etiópia tem feito um bom trabalho nesse sentido, né? é, de distribuição de passageiros brasileiros que vão não para ir para a África, mas para prosseguir viagem para a Ásia. Então, é uma das empresas que oferece um serviço, inclusive, não muito caro. Outra novidade da Gol é que a Gol entrou aí é, para concorrer com o próprio correio, etc., é, aliás, o correio é lamentável, né? Que um parênteses, o correio brasileiro já foi muito bom. Agora, com o coronavírus tem que dar um desconto, mas já tá, já estava defasado. Muitas empresas não estão mandando mais encomendas por é, correio. Tem preferido preferido pagar um pouco mais por uma transportadora que tem mais confiança e chega às vezes até mais rápido. Né? E a Google é, criou um serviço justamente ele é, de ter uma uma caixa é, com dimensões já fixas, né? E o sistema se chama chegou, não é chegou com, L, é chegou com ele. Então é interessante, um bom jogo de marketing. Se Peter é um monstro, né? Eu
3: vi as dimensões da caixa. Ah, pera aí, deixa. Eu fiz uma caixa com as dimensões. Olha aqui. Opa, olha. Mas eu um... queria as dimensões da caixa. 30 centímetros. 35, 30 e 10 de altura, então seria mais ou menos uma caixa de sapato, ah, sim, olha, fiz, um... é canalada, fiz uma simulação da caixa, da vou ah, do... colocar uns quatro sapatos aqui, e... então só para vocês saberem, né, Eu vi o tamanho da caixa que eles estão vendendo, desculpa a interrupção aí. Não, mas...
0: Olha, essa eu não esperava. Perfeito, parabéns, viu, Peter? Essa foi excelente.
3: Eu vou deixar com você
0: e você manda ver aí no seu bom, comentário. Deixa eu aproveitar,
3: já, já que eu fiz isso aí. Só, só rapidinho da Etiópia, uma companhia muito boa, eu fiz um estudo sobre África, muito bom, geograficamente, muito bom para distribuir passageiros, uma ótima empresa para fazer um acordo, um acordo de coaching. E agora indo para a Gol, né? Uh, eu, eu, eu tentei no website ver, o serviço ainda está meio obscuro, né? Eu, eu dou aula de uh, Ancillary Revenue Strategies, né? Eu dou para pessoas de vários, vários lugares do mundo, e uma coisa que eu olho muito é o website. Então, achei meio escondido achar esse, esse serviço Chegou. Ele está debaixo do GoLog, então está pequenininho no website, está difícil de achar. Eu tentei, quero simular eu mandar uma, uma coisa. Então, não está escrito na primeira página Chegou. Tá escrito GoLog, é meio confuso. Daí que você uhum. vai achar essa informação. Então, sugestão para eles melhorarem por esse serviço logo de cara, né? Uhum. Deveria estar mais bem visível no, web, no website, né? E antigamente, eu estava lendo, parece que ele era até 5 quilos, mas esse aí parece que não... É só que o que o na caixa, não tem tanto problema de peso, né? O ah, que mais aqui? Mas só para vocês saberem, é um serviço muito bom... Só que, se for o que eu tô pensando, vai ser meio caro. E, a, a, onde a Gol aprendeu isso? Com a Delta, tá? A, a Gol aprendeu muita coisa com a Delta. Eu dou meus, meus méritos para a Gol, pelos que eles fazem, mas eu encontrei muita gente da Gol aqui em Atlanta que veio aprender aqui com os gringos, tá? Hoje eles pegam o mérito para eles. Então, isso aí é um serviço da Delta, por exemplo, que chama Dash, né? Deltas Domestic Small Package. Eles são muito bons nesse serviço. Só para você ter uma ideia desse serviço, você pode mandar até coração para uh, transplante. Até esse tipo de carga eles aceitam. Você pode mandar Nossa, é, coração para transplante nesses serviços. Né? Por exemplo, os que tem aqui nos Estados Unidos, você, você entrega 60 minutos antes do voo. Vai no próximo voo disponível. É um serviço muito rápido, até melhor do que o correio, né? O único problema que eu acho, que se for o que eu estou pensando, não vai ser tão barato assim. Deixa eu dar um exemplo da Delta. Eu fui com uma senhora mandar um passaporte, foram 80 dólares. Hum. Então é muito caro, é um serviço muito lucrativo. Se usar... Meio padrão é. FedEx também, que o FedEx é. aí, vai para o dia seguinte, não, não. só que é caro. Um papel que eu ia mandar para o Brasil, 200 dólares de FedEx. Imagina você ganhar 200 é. dólares para mandar uma folha dessa. É bem isso, ah, bem isso. A única coisa, eu acho que é lucrativo se você fizer bem feito, principalmente num país que nem o Brasil que tem muitas deficiências, né? Então, a única coisa que eu não consegui achar foi a média de preço. Eu entrei no website, achei um pouquinho confuso aí, mas pescada pelo, pelo jeito, pescado, achou, oh, o pescada é achou. Até que ponto são preços competitivos?
2: Vai lá, pescada. Minha sogra mora em Caxias do Sul, e Caxias ah, do né? Sul é atendido pela Gol. Eu pensei, bom, eu vou testar se eu tiver que enviar algumas coisas já da minha esposa para ela, faz de conta, né alguns quilos Sim. ali dentro dessa caixa. E aí eu testei. Eles têm isso por inteligência artificial, uhum. que é um bonequinho lá chamado robogil é, é o Gil, ele Gil, Gil, né? não me respondeu. Sim, e aí eu fui fazer a parte de fazer as cotações, se fosse colocar dentro dessa caixa, até uhum. três quilos ali ele aceitaria... É, em alguns documentos e algumas coisas delas ali que eu tivesse que mandar para Caxias, e eu vou pegar os preços para te mostrar. É, se eu quisesse enviar Caxias do Sul, de São Paulo para Caxias do Sul, de maneira urgente, e urgente, eles contam em seis dias, sairia Ah, Que tá? é um valor até <risos> não muito barato. É. Dois dias a mais, que são oito dias, isso de 338 cai para 188. Hum, hum. E naquele lá sem pressa, oito dias cai para 22 dias e o preço sai de R$ reais para R$128,0. Eu achei bem bacana. Eu achei bem bacana. O preço não é nada assim tão fora, mas se você não tiver pressa, né? E aí, hum. em cima ainda das coisas da Gol, é bem bacana ver. É... Quem é, como ela é uma empresa aberta, então todos os comunicados que ela coloca é, acaba vindo para o site que a gente acompanha da CVM, né, de companhias abertas, é, mudando um pouquinho do assunto, mas ainda falando de Gol, ela está já com quase metade das, das aeronaves voando, né, de 130 aeronaves, ela está com 60 aeronaves voando. Com relação à demanda que ela tinha em setembro de 2019, 40% dos voos estão... Uh, acontecendo em setembro agora de 2020, é 40% dos voos que ela tinha lá no ano passado, e o aumento da venda de bilhetes dela, esse dado é bem quente, de julho para agosto, aumentou 34%. Só tem coisa positiva.
0: Graças a Deus. Graças boa a Deus, que... eu também
2: penso assim, bom, é. graças a Deus, só coisa é. boa.
1: É, o Pescado, se você me permite... Eu, eu compartilho do entusiasmo, mas o meu é mais moderado, né? Quer dizer, a nossa recuperação está acontecendo, mas ela partiu de uma base muito baixa, né? Então, realmente, os, os números, o trend é muito bom, né? Quer dizer, eu concordo com você aí. Vou ter feito um trabalho competente aí, né? Acompanho de perto aí. Mas assim, não é, não é, não é fácil, não, né? eu queria só somar nos, nos comentários aí que é muito inteligente você se lançar. Ou, ou maximizar a tua oportunidade no mercado de carga agora, porque assim, da mesma maneira que o passageiro está retraído com medo de voar, olha só, eu falei é, com, com um grande amigo meu um mês atrás, ele estava desesperado para mandar uma procuração para a filha dele assumir uma, uma assinar uma, uma escritura para ele, em Brasília, o Avelha é do Rio. Né? quer dizer, então ele estava assim, estava no meio da pandemia, ele falou, olha, normalmente eu iria lá no cartório, mas eu estou com medo de voar, não sei o quê, então a gente conversou um pouco sobre isso, a gente estava um pouco mais atrás na, na, na pandemia. Então, agora você tem um, 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 um passageiro ou cliente de carga, ele paga um prêmio a mais por coisas que ele faria, às vezes ele mesmo lá um advogado, ele levar uma petição, não sei aonde, então assim, então, obviamente que para a empresa aérea, é melhor que você tenha os dois, né? que volte o cara que leva algumas coisas aí, mas enquanto ele não está, você oferecer para ele o que ele precisa, para você não é, é, em vez de ele mandar carga terrestre, ele mandar por avião, porque ele paga um pouquinho mais por um documento, ele se sente, no fim do dia, mais seguro por avião, Aí tem, tem sei lá, estados que ainda tem roubo de carga, né? Eu só queria emendar, emendar então, em relação a Gol e a Etiópia, a Etiópia é uma companhia que ela teve uma evolução fantástica na última década, fantástica em todos os aspectos, quer dizer, é uma companhia que se modernizou, tem uma frota muito, muito nova aí, né, quer dizer, e ela, e ela assim, ganhou um corpo, digamos assim, de eficiência, né, quer dizer, é uma companhia que é, é, muitos anos atrás não era confiável, se tornou confiável, aliás, o segundo acidente com o Max foi lá e ele já gerou uma desconfiança imediata na indústria de que o avião tinha algum problema, porque o primeiro que caiu, é, é, todo mundo achou ah, é que tem alguma bobagem da empresa aérea. Então, assim, toda, todo mundo, inclusive a FAA, olha, Boeing, assim, talvez não tenha dado tanta atenção no primeiro, e o segundo já chamou atenção direto porque foi a Etiópia, que é uma companhia que criou, criou agora uma super reputação. Então, eu acho que a, a, a Gol está muito bem de, de, de fazer um acordo com eles aí, de fazer a distribuição, e está dentro daquilo que eu falei ali, né, no, a, que, que você começa os voos internacionais potencializando a distribuição doméstica também naquilo que precisa. né? É isso.
0: Muito bom. Bom, pessoal, uh, tem umas notícias de última hora uh, que eu até mandei para o nosso grupinho de debate uh, de hoje, é, vou falar duas boas e duas ruins. Uh, bom, uh, uma delas eu achei até, pelos valores de aviação, não sei se isso está correto, da Air New Zealand, que vai mandar, é, vai parar o 777-300, ela já tinha parado o 777 er e agora vai parar por um ano, pelo menos a frota de 777-300 também, porque sofreu uma perda, de 50 milhões de dólares, eu acho que isso aí, diante do prejuízo de muitas outras empresas aéreas, até é baixo, mas como foi a primeira perda desde 2002, e chega a 50 milhões, eles decidiram que é, vão groundear a, a frota inteira de 777, pelo menos por um ano aí, é, é uma das notícias aí que chamaram a atenção, e internacional também, fora... É, da Singapura, né? A Singapura anunciou que vai também é, demitir é, 4 mil funcionários aí, pelo menos, aí devido à crise aí do coronavírus. Então, vou passar aí ao Peter Biondi para começar e aí depois a gente fala, vai encerrar aí o episódio com duas notícias legais e, e aí a gente faz a nossa rodada final. Então,
3: Peter, contigo. Essas notícias são tudo iguais, só mudam as companhias, os nomes das companhias aéreas quase toda semana. Uma manda embora e para avião, para avião, manda embora. Está é, acontecendo toda hora. Você só vai mudando o nome das companhias aéreas, né? Nem tem muito que Agora, 50 milhões de dólares, é. eu ainda acho baixo. Eles reagiram rápido, então. Mas é aquele é. negócio, você tem que reagir antes de um problema ficar maior, né? Aí que tá o quanto precisa estar ruim para você reagir a uma certa situação, né? Eles reagiram logo de cara, né? A Nova Zelândia não tem mercado interno, não tem voo doméstico, né? É, foram espertos, né? melhor parar do que ficar com aquela estrutura, né? Mas eu, eu nem estou até cansado de comentar essas coisas, porque é meio desanimador. Parou o avião, mandou embora, Caramba. mandou embora. É. Ai, 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 eu quero coisa boa.
0: Eu também, todos, eu não, todos. Eu, A eu gente queria, comenta, queria, né? Como foi divulgado hoje. É, eu,
2: eu, não eu não queria tenho coisa boa. Quer coisa boa, eu tenho coisa boa aqui. <risos> vai vai pescada Bom, essa tá fora dessa hein Bob é uma, é uma aqui que a gente acompanha aqui no mercado financeiro as ações da Azul uh, nesses últimos 10 dias aumentaram a quantidade tanto ela aumentou de valor como aumentou de valor negociado por dia nas ações que ela tinha uma média ali de 200 milhões de reais isso passou a ser 500 milhões de reais e quando isso acontece a nossa autarquia aqui chamada CVM chega lá na Azul, coloca um ofício e fala pessoal, o que está que acontecendo aí que essas ações estão sendo tão negociadas e não eram tanto? Né? A Azul é obrigada a responder, deu aquela resposta educada de que não sei o que pode estar acontecendo, talvez seja o preço do barril de petróleo que caiu, mas quando a gente vê que está aumentando muito o volume de negociações dessas ações... Alguém está vendo alguma coisa aí que a gente não está vendo. É coisa boa, vem pela frente, é a minha visão. Pronto, Peter, já te dei uma boa. <risos> Muito bom, é isso que eu quero ouvir um pouco.
0: <risos> o Rui, gostaria de comentar?
2: Bom, eu, eu
1: vou sair aqui e vou comprar ação da Azul. Não, estou brincando. <risos> é, já tinha que ter é, comprado Rui. Já tinha que ter comprado. Eu, eu, não, eu, não, eu, eu hum. não faço trade direto, não, pescada. Mas olha... É... Eu, eu acho que é o seguinte, agora o grande jogo da retomada também é um jogo de competição, porque o começo da pandemia estava tudo tão ruim que, que você tinha, por exemplo, espaço em aeroportos, você tinha... É, se você... Então, agora você começa a, a, a ver competição, você vê, ultimamente as ações da Gol também subiram, né, pescado? Eu não acompanho com tanta proficiência que nem você... Mas no fundo, o mercado está olhando a aviação como alguma coisa que está começando a se recuperar. Né? É, então, assim, lógico, essa, essas precificações futuras de algo que pode acontecer, né, algum boato mais interessante, vamos lembrar que a, a Azul e a, e a, e a, e a Latam a gente, já estão operando um cold share a partir de Brasília aí, Bob. Não sei se você já fez alguns voos. Que, era, que tinha, um número, tinha numeração também azul. Eu não sei nem se chega para você, mas a venda é. Às vezes você está fazendo é, um voo Latam e, e tem é. venda no, no número de voo azul também, com compartilhamento. Então é, isso aí a tem. A gente
0: não chega a ver, não, não tem. É, essa otimização
1: é... é bem vista uhum. pelo mercado também, porque no fundo você está, uhum. em vez das duas fazerem o mesmo voo, uma faz, né? Então. Uhum. E... Então, isso pode, pode, pode ser feito. Né? Eu concordo com o Peter aqui que é, a notícia muda a companhia, o país, mas ela é sempre a mesma e um pouco defasada. Só lembrando que as asiáticas... Né? A Ásia está melhorando agora, mas as, as asiáticas sofrem conosco aqui. Sofrem com, com, com as Américas, né? com os Estados Unidos. Então, eu acredito que a Singapura deve ter tentado é, sair disso. E eu também acho que esses 50 milhões devem ter algum algum desvio de número, deve ser 500, porque 50 é, milhões.
0: 50, 50, 50 milhões né? Com de empresas da aérea é muito pouco,
1: né? É, é muito eu também acho, respeito. eu
0: falei, 50 só? Fazer Mas não vou isso.
1: duvidar que eles são bons de tomar decisões, né, Peter? Lá na, não, na é, pandemia é. também, a, a, como é que é o nome da. da é Jacinta alguma coisa, a, 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 a Premier lá. Na verdade, a, a moça lá da. Ah, tipo, sim! Uma, ela, é, 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 Jacinta tem, uma, tem umas consoantes do meio ali do nome, mas você pronuncia Jacinta, esqueci o sobrenome. Eles foram muito, muito competentes em lidar com a pandemia. Não duvido que tenham competência agora. O que eu duvido é que ele tenha ido para o prejuízo só agora, tá? que não é possível. Quer dizer, por, justamente pela mesma razão da Singapura, quer dizer, você, tá, você é. depende da Austrália, a irland depende dos Estados Unidos, quer dizer, ela já deve estar tá, tá mal já há um bom tempo.
0: Né? É, é... bom na realidade é global né todo mundo está se virando de algum jeito e reestruturando mas bom vamos lá para as notícias bom não é nada de novo que está todo mundo tentando alguma coisa conseguindo aqui ali a Itália conseguiu aí um, um aporte de 200 milhões de euros né, da Comissão Europeia para o rolar é, então é, a Itália a gente achava que a Itália não passava né e tá Está sobrevendo, está nos aparelhos, mas está começando a, a reagir, está saindo do coma. <risos> o Rui, gostaria de comentar? Olha, a Itália, você sabe, eu,
1: eu morei na Itália dois anos pela Embraer, lá no projeto 3X, comecinho da minha carreira, né? E a Alitalia, é, desde antes disso, ela já estava mal, quer dizer, a, a, a Itália, ela, ela tem dois estados, ela ou está em crise ou está em crise profunda, ela não tem, então, ela, olha, tentaram vender para a França, para a Lufthansa, o governo restatiza, agora vai ser uma reestatização no fim do dia, entendeu? E ela segue, então é o é, é, é um troço que é quase um patrimônio nacional, que os italianos decidem que quando a Itália está quase estolando, está quase quebrando, o governo vai lá e dá uma salvada. Né? Uhum. É... Então, é assim, vai, vai ter que ter uma ajuda estatal para ela conseguir voar, conseguir se manter, né? e se essa ajuda realmente foi aprovada pela Comissão Europeia, né? Quer dizer, mas quem vai dar é o governo italiano, né? é... ela sobrevive pelo menos mais um tempo. Né? Quer dizer, não tem muito mais comentário que isso, não, porque é, é, é incrível, aquela empresa é, é
3: sensacional, cara, é engraçadíssima. É. Peter? Ah, sou italiano, né? Então, como um bom italiano... Agora, a cultura. E é isso que você tem que entender, a Itália tem muita coisa parecida com o Brasil, uma delas é usar a Itália para jogo político. A Litália, cabide de emprego, eu conheci um gerente italiano Sim. da Itália lá em São Paulo, ele era sobrinho de um general, ele estava lá no Brasil ganhando um dinheirão, morando lá, não sabia nada de aviação, era o gerente, e os brasileiros trabalhavam que nem louco, ele aparecia às 11 horas da manhã no aeroporto, cabidão de emprego, muita gente hum. usa a Itália para política, pra... é um símbolo de orgulho, né? Então, tem que entender toda uma cultura sindicato terrível. Entendi, uh, sindicato na Itália eles é uma coisa terrível. Mas só para salientar aqui, importante, a Itália vai ser investigada porque ela já recebeu 900 milhões de euros em 2017 e 400 milhões em 2019, que a comunidade europeia está vendo com muita suspeição. Então, ela vai ser investigada sobre isso. Esses 200 milhões é fichinha. Eles já pegaram muito dinheiro aí que a comunidade europeia, a mulher lá que cuida disso, eles vão investigar, porque esses 200 milhões eles justificaram. Tudo bem, tem a ver com o Covid. Mas esse montão de dinheiro aí que não tem nada a ver com o Covid, vocês receberam em 2017? Então, eles vão investigar se está fazendo parte da concorrência honesta a comunidade europeia é muito rígida com isso pode trazer problema sério se ele chegar à conclusão que o governo está ajudando uh, sem, sem ser por um problema de Covid então esses 200 foram oficialmente permitidos porque eles julgaram que era a ver com Covid, mas esses 900 milhões e 2017 e 419 não tem explicação vai ter uma investigação e pode trazer problema sério para a Itália tá? Mas só para dizer, cabidão de emprego desorganização Sindicato que ninguém pode fazer nada e, e vai é novela de vários anos, né? Rui, quem tá aí já 30 anos de ver a Itália com problema, né?
0: É a Itália é, é uma história, pai. É é
2: Bom, falando de pegar dinheiro emprestado, hum. eu vou falar de uma outra forma aqui que as empresas utilizam que é chamada de bonds. Né, em que ela oferece ao mercado, pede ao mercado uma quantidade de dinheiro emprestado e promete remunerar o investidor numa taxa pré-combinada. Então eu vou trazer para vocês aqui um exemplo bem recente da Ryanair, que foi uma empresa que pegou, que ofereceu agora ao mercado 1 bilhão né, de dólares e para captar essa oferta ela ofereceu uma remuneração de 3% ao ano, algo em torno de 3% ao ano. Ela teve uh, uma procura por esses bonds, que é como se fossem umas debentures que a gente usa aqui no Brasil, de cinco vezes a oferta. Então, o pessoal achou muito interessante essa taxa que eles colocaram. E comparando com o que a Ryanair já fez em 2007, lá atrás, também para buscar dinheiro naquela época, ela captou a mesma quantidade de dinheiro pagando 1% de taxa de juros nessa dívida. Então, agora, para captar esse dinheiro, ela teve que colocar muito mais. Pelo momento, né? Pelo momento de incerteza, tudo isso que a gente traz aqui de uma outra forma de captação que as empresas também buscam. Tá, Uma informação bem, bem novinha aí para vocês.
0: Muito bom. Valeu, Pescada. Pessoal, última notícia para a gente debater hoje, porque já está ficando tarde, o Capitão Bob ainda precisa fazer uma, um lanchinho e, de, e depois... Aliás, tem, tem também a live do Instagram para dar um alô. Vou fazer rapidamente hoje, é, para dar um alô aos nossos assinantes, né, depois do, do Asa News. Aí eu vou descer, porque como eu falei na né, pescada, é, Peter e Rui, aqui a gente tem que pedir o um prato, descer, pedir, depois volta, né? e aí eles ligam. Então, vou pedir só um lanche... E, e depois tem que dormir, que amanhã tem voo. Mas, só falando na última notícia aqui, que, na verdade, foi o portal Contato Radar que divulgou, e uma notícia legal, né, que a Total Linhas Aéreas, que opera 727 de carga, é, vai voltar a operar algumas linhas de passageiros, é, linhas, assim, mais para é, área turística, atendendo a cidade de Canela, na Serra Gaúcha, é, com ATR... 42.500, que eram os que estavam em operação na região amazônica, né, pela, pelo contrato da Petrobras. Esses aviões estão aí disponíveis. Eles vão fazer ligações, é, já tem até os horários aqui, Porto Alegre, Canela, Canela, Guarulhos, é, que mais que nós temos, é, também Florianópolis. Então, é uma notícia legal, né, é, ainda mais na, na atual situação da situação da, das... Das empresas aéreas, do mercado, do, do turismo em geral, em função de pandemia, mas uma boa notícia aí que a Total, segundo o portal Contato Radar, é, vai realmente ativar essas linhas para Canela, atendendo aí os turistas de Gramado e Canela na Serra Gaúcha. E,
3: Peter, gostaria de comentar alguma coisa? Esse voo seria 20 minutos? É isso 20 mesmo? Minutos. Olha, yeah, eu, não, seria um dos 10 voos mais curtos... Isso é porque é de ATR, hein, Peter? Eu olhei, seria um dos voos, dos, acho que o quinto ou sexto voo mais curto do mundo, só para você ter uma ideia, eu olhei, puxa, será que é isso mesmo, 20 minutos, né? Mas só uma coisa interessante de, de estratégia de business, isso é uma coisa muito séria, a a Cancun, Cancun Airlines, eu não lembro o nome que era, mas ela foi organizada pelos hotéis. Então isso era muito interessante. Os hotéis de Cancun não tinha companhia aérea. Eles montaram uma companhia aérea para alimentar os hotéis. Então se é um modelo de negócio que seria muito interessante para o Brasil. As cidades turísticas se unirem com companhias aéreas desse tipo, fazer pacotes. Porque uma coisa é preço de passagem, a outra é preço da viagem a preça da viagem vai incluir visitas turísticas, hotel, então é muito importante juntar grupos e montar esses essas, uh, preços de viagem estratégicas, não só preço de passagem, né? Então é uma boa opção para lugares turísticos no Brasil, montar até charters, montar algum voo regular de uma semana, vem uma semana, volta no outro, então é uma, uma... Uma opção para lugares turísticos no Brasil é fazer acordos com a companhia aérea, com hotéis, e montar esse pacote que faça tudo muito viável, né? Muito inteligente seria isso.
0: É, agora eu acho, acho que Canela, posso estar enganado, que é, não tenho essa informação, mas acho que não tem procedimento, instrumentos lá. E em Canela, eu acho que só no visual, se alguém tiver aqui. Piloto que vou lá, depois pode mandar a informação aqui, ou no chat, ou depois nos comentários, mas acho que só no visual lá. e Serra Gaúcha no visual, né? É mais difícil, dep <risos> é, depende da época do ano, né? E, e como você falou, Peter, tem que ter uma estrutura também é, no aeroporto, já passei lá no aeroporto, e é um terminalzinho pequeno, né? É, Para de repente. Apesar que eu já fiz uns voos de ETR na Pantanal como passageiro indo é, em Brasília, por exemplo, a, gente, a Pantanal tinha um voo de Brasília que fazia Congonhas, Paranaguá, Florianópolis, Criciúma, eu acho, Porto Alegre. E aí, quando a gente pousou em Paranaguá, cadê o terminal? Era uma casinha e um portão, o pessoal entrava por lá mesmo. né? Mas é, tem que ter uma estrutura legal para atender, afinal de contas, são 40 e poucos passageiros, acho que vem nesse ATR. Então, vai ter que ter táxi, né? alguma estrutura boa para tem mala, né? é, é, Tem que ter um pelo menos um local para esses passageiros pegarem as malas adequado. Uhum. Então é, mas a empresa falou era o Cancun, tá, Peter? Era o Cancun. Na... tentando lembrar o é. um nome. Era o Cancun. O
2: Bob, isso, isso que você falou de, de canela aqui, uma pesquisa rápida aqui, eu vi que eles são é, homologados para a operação visual,
0: visual diurna
2: e noturna. Ah, vai tá, para mas... mim aqui, no meu, no meu caso específico, aqui é mais uma oportunidade, mais uma alternativa de visitar a sogra. É. é via, via canela para descer a Caxias do Sul. Não, e é legal que vai sair de
0: Guarulhos, né? Então é já bom. vai direto. É, mas quem sabe até lá, né, já tem, é, acho que vai começar no visual, mas tá na hora, já pode botar um r lá lá em Canela para fazer o procedimento, mas leva um tempinho, não é tão rápido assim. O pessoal comentou, inclusive, aí também no visual, como você tinha pesquisado aí. Uh, Rui? Olha só, a gente operava Fokker 27 para
1: Blumenau, que acho que era visual diurno só. Hum. Ali é um procedimento desgraçado, de, de complicado ali, né? Interessantíssimo, né? Mas, olha, é, é, eu acho que assim, esse ponto é muito interessante. A indústria do turismo ela é gêmea da aviação. Quer dizer, ela está ela tá muito associada, ela alimenta a aviação de uma maneira muito forte. Tanto que quando você faz as previsões, nós vamos chegar no fim do ano com 60%, menos de 70% do tráfego no doméstico, é porque é, você vai faltar muito da indústria do turismo. Por duas razões. O primeiro... Falta de poder aquisitivo, né? A classe média, o sujeito, em vez de gastar um pacote para porto seguro, ele está com medo ainda de perder o emprego, ele segura um pouquinho, né? E o segundo é a própria segurança sanitária na cadeia. Eu sou testemunha de grandes esforços da indústria do turismo para, da mesma maneira que nós estamos fazendo no voo, para também colocar a segurança e a percepção de segurança em hotéis, em... É, é, em, em, em diversões, aquele negócio todo que você tem nos principais destinos turísticos e já sabe que vai Amargar é um grande prejuízo. O, o, o meu chefe, ali, o Eduardo Sanovic, ele é um especialista nisso, tem feito várias lives aí, quer dizer, até essa interferência do turismo na aviação, o Robert, vale a pena até você trazer ele aqui algum dia, porque ele consegue dizer com mais, mais competência. Mas em relação a isso aí, ó, esse é um voo de nicho, Quer dizer, você tem ali os hotéis de luxo, você tem é, quem possa pagar pelo gasto de você ter... É, é, até de você ter alguns, alguns alternados que você não vai poder, quando a meteorologia... Não, isso tudo se, transfer, se transforma num custo, se traduz num custo, né? Então, a indústria de nicho começa a trabalhar para as coisas funcionarem, né? Quer dizer, provavelmente não... É, é difícil um voo desse ter perenidade, mas ele deve ter um tiro aí de... De alguns acordos com a indústria do turismo, tomara que tenha, tá? Não tô, não tô é, dizendo, mas eu tô dizendo que assim, a companhia aérea e, e, e a indústria do turismo compram risco ao decidir fazer esse voo, né? E você perceba que você dar segurança ao consumidor de que ele. Porque ele quer, o consumidor ele, ele, ele quer viajar, ele quer se divertir, ninguém não aguenta ficar em casa, você tá falando das restrições do seu hotel aí, são as mesmas de todo mundo. Então, assim você tem uma vontade que, se, que é contrabalançada pelo medo de você pegar a Covid. Então, assim, como é que eu vou levar a minha família, filhos pequenos, netos, não sei o quê? Ah, se eu puder, é melhor ficar em casa. Então, a indústria do turismo tem um desafio gigante que ela está ela tá vencendo agora com várias estratégias, né? muito de comunicação também. Claro, você tem que ter a segurança, isso é a condição precedente, mas assim... É, eu torço muito para que dê certo, para que esse tipo de coisa incremente aí o, o, o tráfego. Aí. De repente, você traz até um estrangeiro para Canela, conectando pela Total. né? Tu vem, vem de fora, conecta em Guarulhos. Por que não? Né?
0: É, é bastante interessante. Agora, a estrutura... É, lembrando agora, por exemplo, locadoras de carro. Né? É, é, às vezes, vai vir alguém pousando lá em Canela e fala Pô, mas onde é que eu vou pegar o carro? A não ser que a locadora tiver um serviço, mas é tem que realmente investir e, e isso também tem que ter um investimento da própria prefeitura, né, e dos operadores, é, é então é, é isso aí, Peter, é, eles têm que se conscientizar que isso, a aviação chegando, ainda mais se conseguirem colocar um RNAV, um RNPAR lá, que os aviões possam operar com segurança, balizamento bom, aí... É, pode realmente ganhar força isso aí. Mas, pessoal, estamos chegando ao limite. Aliás, fiquei de mandar um abraço para o Rui do Bruno Sabá, falou, da, falou faixa, faixa de gás, que você vai saber o que, que é. Ah,
1: eu vi aqui, ele estava na outra live também, um abraço para ele também, é que A gente na assim, eu, eu brincava muito que quando a coisa ficava pesada, né? A gente está na faixa de gás aqui, né? Então é, é só é só uma brincadeira que a gente tinha ali, porque a aviação é feita de crises, né? Nunca nunca teve uma tão grande que nem essa, mas olha é um monte de coisa que você em algumas décadas você acaba enfrentando,
0: né? É verdade, mas, é verdade. É isso, a faixa de gás
1: é isso. Um abraço para o Bruno também.
0: Bom pessoal, rodada final aqui para encerrar o nosso Asa News dessa semana. Acho que a gente conseguiu falar tudo aqui que é, de de notícia que saiu de última hora ou durante a semana. E então, Asa News amanhã, logicamente, não teremos né, a edição normal de sexta, e nem na semana que vem, sexta-feira, não teremos o Asa News. Então, semana que vem, quinta-feira, lembrando, às seis da tarde, tá? Não vai ser oito da noite. Tudo em função aí da escala do Captain Bob. Mas então, vamos lá, vamos lá. Vou começar pelo Pescada, suas considerações finais neste episódio bem legal do Asa News, que eu gostei e a gente falou bastante coisa diferente.
2: Sim, Bob, mais uma vez, obrigado pelo prazer de estar aqui dividindo essas informações, essas notícias com vocês, é sempre um prazer ouvir, hoje ouvimos... Tanta notícia loco aí do Rui Amparo, né? Com relação às coisas que estão acontecendo em Congonhas. Ele que presencia isso aí ao vivo e que traz pra gente... São informações que a gente, às vezes, chegam para nós através de um comunicado e vem tão, assim, tão simples, né? E ali a gente consegue entender realmente o que está acontecendo, o que envolve, o que tem de gente envolvida. E minhas considerações finais, eu, eu, o Rui, eu falei, eu falo com essa empolgação porque eu participei do Asa News ali de abril e a gente estava voando 9% do que a gente voava em relação ao outro ano, né? Então a porrada já foi muito maior do que a gente tem hoje. Então, cada avanço realmente para nós é uma comemoração, é uma vitória de que isso vai passar, né? E a gente tá aqui vivendo esse, esse, esse momento, e cada vez a gente vê uma notícia assim positiva, me faz realmente ser otimista e querer que isso acabe logo. Um abração para vocês, foi um prazer dividir esse tempo.
0: Valeu, pescada, valeu. Rui, suas considerações finais e os nossos agradecimentos a tantas informações é, interessantes que você trouxe a mais, além das notícias, todas as explicações que realmente foram muito valiosas.
1: Não, obrigado, viu? Obrigado a todos aí, Robert. Você sabe, Dudu, eu já falei para você várias vezes, a gente conversar sobre aviação é um negócio maravilhoso, né, então, assim, é, especialmente quando é num, num meio sério aqui, você vê que a gente fala coisas muito sérias, sem nenhuma pegadinha e com uma liberdade de expressão muito grande, eu te agradeço muito por isso, é, é, a gente gosta de aviação, assim, é, é, é de uma importância danada, viu... Eu queria dizer para o Peter aí que nós já estamos ficando amigos de infância, né, Peter? Cada é, vez é, é. mais viro o teu admirador pela capacidade de, de pesquisa aí. Pescada, foi muito legal aí esse toque financeiro que você traz. É, é uma coisa até, até interessante. A gente, Natan, aprendeu a importância do mundo financeiro quando a gente foi fazer o IPO e o follow-on. Então, aí o Líbano e o Bolonha ali nos ensinaram muito sobre os outros executivos sempre pensavam em fazer avião voar, não sei o quê, custo como você, você começou a ver como era importante dar period compliance, você falar direitinho ao mercado. Uma vez o livro me levou a fazer uma pequena palestra na bolsa de Nova York. Falei, puta, puta honra, né? Minha mãe ficou felicíssima. Mas é legal que assim você aprende a importância do equilíbrio financeiro também de como você, o acionista é importante, as pessoas que negociam, porque às vezes você faz tudo certinho e a tua empresa não sobrevive, porque se faz tudo certinho no operacional, ela não sobrevive, ela precisa sobreviver, quer dizer, a perenidade da empresa é importante. Então, assim, eu, eu aprendi bastante coisa contigo hoje aí, Pescada, não parece, mas foi muito legal, te agradeço demais aí, né? E, e, Bob, tô aqui, viu, cara, eu sou arroz de festa aqui, gosto muito de vocês, É que vocês precisarem de, de, inclusive de informações, não precisa estar no canal, se vocês precisarem de alguma coisa que eu ajude a esclarecer, quer dizer, é uma das minhas missões depois de uma certa idade, tá bom? Obrigado a Muito todos. Obrigado. obrigado a quem está nos ouvindo, quem teve a paciência de ficar duas horas escutando aí. Duas ali. horas, não, mas olha, tá bom? foi rápido. Né? ver se no
0: regulamento, hein, pô. Vai, vai dormir <risos> logo, você. É. <risos> olha, foi, e foi rápido, né? A gente não percebe. Quando o papo está bom, foi, putz, já. Então, é, não tem jeito. Agora vai ter que encerrar mesmo. Senão a gente ia... É, podia falar... O... Mais uma hora aí que o pessoal ia curtir bastante. Mas muito obrigado, máximo, Rui. Eu vou,
1: vou filar uma cervejinha do pescado também. <risos>
0: tem é, que não, é, tem que ter o um, um, um timing para também a gente poder tomar cerveja. Agora eu não posso, que eu estou voando, né? Mas quem sabe uma hora em casa, aí eu, eu, eu posso tomar aquela cervejinha né? pescada, que foi bem legal. Peter Bion, de suas considerações finais e seu, sua mensagem de fim de semana...
2: Sempre esperar. É, é.
3: É. Antes de eu entrar, tinha quatro pessoas esperando o final. Eu gosto de usar os princípios de aviação né, para também aplicar na vida, né? Você sabe que eu tenho uma teoria. Se você usasse os princípios de aviação para muita coisa, você resolveria um monte de problemas no mundo, né? Então eu gosto muito de aprender com a aviação e aplicar em outras áreas. Né? E. Inclusive, até estava conversando com esse meu amigo, os princípios que eles usam lá para construir avião com cuidado, eles usam na medicina durante cirurgia. É, usa os mesmos princípios, double check, faz isso, faz aquilo, para não deixar equipamento. Então, os princípios da aviação são muito fortes. né Mas uh, eu gosto de resolver problemas, às vezes, né e uma, uma coisa importante para todo mundo, e pra, vai ser importante nesse momento, né muita gente passa problema por causa de uma coisa importante, você tem que perguntar a pergunta certa, isso é muito importante saber qual é a pergunta, né? Deixa eu te dar um exemplo. Eu vou falar tudo, depois eu falo um de cada um. A pergunta certa para a pessoa certa e na hora certa. Então, vai ser muito. isso é tão importante na sua vida como agora na resolução dos problemas daqui para frente, né? Da indústria de aviação. Vai ser muito importante. Então, primeiro, né? Perguntar a pergunta certa, né? Por exemplo, eu pergunto para você, você tem hora? Eu falo, tenho. <risos> Ué, bom, ah, você sabe que oração? Sei <risos> Você pode me dizer que oração? Ah, tá bom, são 11h40 Tá vendo como perguntas são umas coisas interessantes, né? Você assume que é uma coisa Então é muito importante saber que perguntas que você faz, né? É elaborar bem uma pergunta para poder ter uma solução, né? E fazer a pergunta errada, você pode muitas vezes chegar na solução errada, né? Então é muito importante saber qual é a pergunta que você tem que fazer, né? Para a pessoa certa, né? Eu lembro uma vez que eu estava no aeroporto, essa senhora perdeu o voo, falei, mas eu perguntei para a mulher da limpeza, ela falou que era aqui. Eu falei, minha senhora, a senhora estava a 30 metros do balcão de informação, a senhora perguntou para a mulher da limpeza? A mulher da limpeza é a pessoa certa para perguntar, né? E eu até tem um amigo meu que é médico no Brasil, ele... USP, Unicamp, ele é top, top, ele falou que ele estava atendendo uma senhora que estava com uma criança que tinha um problema lá, daí ele fala que a senhora fala para ele assim, ai ah, doutor, mas a diretora da escola falou isso, daí ele falou assim para a minha senhora, leia meus diplomas aqui atrás, a diretora da escola tem esses diplomas? tá ah, bom Se ela não tem, então não sei por que a senhora está querendo saber a opinião da diretora da escola. Então, é muito importante perguntar para a pessoa certa. Eu vou perguntar de investimento para a minha vizinha de 80 anos? Não, vou ligar para o pescado é a pessoa certa. É muito importante, você tá perguntando para alguém que sabe do assunto, que domina aquele assunto, que tem credenciais, que tem experiência, então é muito importante saber se você está perguntando para a pessoa certa. E a, e a outra coisa é na hora certa. Tem a hora certa, por exemplo. Já estão falando de voo para 2022, não é a hora certa ainda. Temos que resolver os problemas de hoje e amanhã, né? A Bíblia até fala: deixa para cada dia os seus problemas, né? Então, não adianta. E até tem um cara que fala assim: as pessoas passam uma boa parte do tempo uh, lembrando do passado, planejando o futuro e não vivem o presente, né? Então, muita gente está perdendo a vida, está deixando de viver, né? Então, é muito importante perguntar na hora certa, né? Então só para deixar isso aqui, né? Nesse momento que a que, a, que a aviação vai retomar, tem que fazer começar as perguntas certas. Não é só perguntar se vamos voar, tem que perguntar quando vai dar lucro a pergunta mais difícil, né? não é voar vai ser a parte mais fácil, o que nós vamos perguntar é uma pergunta difícil que a gente não quer perguntar, mas quando é que vai começar a dar lucro? Né? Então vai ser um momento de, de ter que enfrentar certas perguntas difíceis que a gente não, tem, não, não quer fazer, mas tem que perguntar isso. Né? Então é só essa lição assim, que vai ajudar para o business, também ajuda para a nossa vida pessoal. Né? Só para repetir mais uma vez, pergunte a pergunta certa para a pessoa certa e na hora certa, então isso vai te ajudar muito na vida, muito obrigado Rui, pescada, adorei aqui, Robert, maravilhoso, eu sempre aproveito esse momento aí, espero ter dado alguma colaboração boa aí para todo mundo obrigado, Deus abençoe a todos aí
0: muito obrigado Peter, show de bola, encerrando aí com chave de ouro, como sempre suas... É apresentações no final, sempre esperadas, né? Então, muito legal essas mensagens que você passa. E parabéns a todos os convidados aí pelas apresentações, foram excelentes, muito obrigado mesmo, o Rui, Peter e Pescada, e o pessoal do chat também elogiando bastante vocês, show de bola, parabéns. Pessoal, então, encerrando o nosso Asa News é, desta semana, muito obrigado aí pela, pelo apoio que vocês têm dado ao canal Asa, não esqueçam de compartilhar o vídeo, deixar o seu like, seu comentário, e são sempre bem-vindos, o Captain Bob procura respondê-los, aliás, o Captain Bob também conseguiu atualizar a planilha lá das respostas aos, aos queridos assinantes, e, então praticamente está tudo é, atualizado lá com relação às perguntas que vocês mandam, tá? É, e, assim que possível, esses é, episódios dessa semana, que foram o Fly Safe, o Asa Airports e o Asa News de hoje, estarão também disponíveis na plataforma, em plataformas de podcast. Lembra aqui o Spotify, o Anchor e também o Apple Podcast, mas tem algumas outras aí que vocês vão encontrar os episódios do canal Asa também em podcast. Muito obrigado a todos, desejo um excelente final de semana, amanhã o Capitão Bob então saindo para Rio Branco, Brasília, Rio Branco, Rio Branco, Guarulhos, e depois de carona para Porto Alegre para ficar com a família no fim de semana, e na semana que vem tem mais, e tem, tem mais voo e tem mais programação do Asa. Grande abraço a todos, durmam bem e... Até amanhã ou até a próxima, ah, o Captain Bob ainda vai dar um alô lá no, no Instagram agora. Daqui a pouco, quando eu for descer lá para pedir meu prato, aí eu dou um alô para vocês rapidamente, porque o Captain Bob precisa descansar também. Ali de jantar precisa descansar. Valeu, 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 obrigado, valeu pescada. Grande abraço a todos e grande abraço também ao pessoal do chat. Valeu.